0: 일라디 김경래의 최강 시사 특집 군웅할거의 시대 때는 바야흐로 2020년 저 멀리 허허벌판에서 무림의 고수들이 달려오고 있으니 진정한 전설이 눈뜨려 하고 있다 숨을 죽이고 적을 물리치고 장수를 영입한 고수들이 한 곳에 모였으니 나를 막을 자, 그 누구더냐? 지략의 귀재, 진격의 거인, 전술의 대가 천하통일을 향한 최강의 전설이 이제부터 시작된다 군웅할거의 시대, 그 주인은?
1: 김경래의 최강시사입니다. 와이파이 삼국지가 아니라 <웃음> 시작이 거창하네요. 21대 국회 어, 총선을 앞둔 정치권이 그야말로 어, 중국의 춘추전국시대를 방불케 하는 수준입니다. 그래서 준비를 해봤습니다. 김경래의 최강시사 설특집 2020 대한민국 정치 군웅할것시대이 음, 복잡하게 얽히고 설켜있는 총선 정치판은 정치판을 각 당의 그리고 진영의 리더들을 중심으로 한번 파헤치고 분석해보도록 하겠습니다 좀 가볍게 들으실 수 있도록 저희들이 어, 재미있게 좀 구성을 해봤습니다 어, 주인공들은 민주당의 이해찬 대표, 이낙연 전 총리 그리고 한국당의 황규환 대표, 세보수당의 유승민 의원 정의당의 심상정 대표, 아 어, 맞네요 어, 다 다를 수 있을지 모르겠습니다. 그리고 막 귀국한 안철수 전 대표까지 해서요. 이 사람들의 리더십은 무엇일까? 그리고 총선에서 그 리더십은 어떻게 발현될 것인가? 한번 얘기를 나눠보겠습니다. 아, 그리고 오늘 방송은요. 사전에 녹음됐다는 점 먼저 알려드리겠습니다. 정치 상황이 급변을 하는 만큼 어, 혹시나 사실관계가 달라질 수가 있으니 혹시 그런 상황이 생기면 청취자 여러분들의 양해를 부탁드리겠습니다. 지금부터 어 얘기를 나눠주실 두 분, 구농활거의 시대를 이끌어 가실 두 분을 소개해드리겠습니다. 먼저 의자전력그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 김수민 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 두 분은 제가... 방송 시작하기 전에 보니까 안 친하신 것 같다고. <웃음>
2: <웃음> 방송에서는 처음 뵙습니다. 아, 처음? 예. 어, 그래요? 네네.
1: 어, 사적으로도 처음 뭐요
2: 사적으로도 어. 그런
3: 것 같네요. 네. <웃음> 사이가 안 좋은 게 아니라 친할 기회가 없었던 아. 거죠 정치하세요? 네. <웃음> 어, <웃음> 그러니까
1: 두 분이 보니까, 이 뭐랄까, 네. 이 같은 평론의 영역에 있으시잖아요. 큰 틀에서 보면은 네. 서로를 어떻게 바라봤는지 한번 여쭤봐도 되나요? 아, 음, 김수민 평론가부터.
2: 저는 이제 윤태곤 사실 이제 많은 그 패널들이 네. 요즘에 또 추세가 뭐 자기 어떤 정견이라든지 심지어는 네. 진영까지 네. 굉장히 선명하게 드러나는 그런 포지션에 서서 이렇게 싸우는 음. 뭐 그런 구도라면은 이제 평론도. 좀, 네네. 오. 근데 이제 윤태곤 실장님은 좀 거기서 벗어나서 어떤 진영 논리가 문제다라는 얘기가 많이 있잖아요. 네. 근데 거기서 좀 벗어나서 좀어 객관적으로 네. 볼수 있는 그런 계기를 제공하는 네. 네, 그런 분이라고 느꼈습니다. 아 감사합니다. 네. 아이, 이
1: 설이라고 또, 말씀,
2: 또 네. 덕담을 네. 이렇게
3: <웃음>
1: 유태만 실장께서는
3: 네. 김두인
2: 평론가는 이, 이 업계라 그래야
3: 되나이 네. 업계에서는 이 젊은 피에서잖아요. 아, 네. 아, 그런데도 곧 마흔인데 네. <웃음> 이 업계에서는 이제 젊은 피죠. 근데 참 이게 젊아이 저도 젊습니다만은 젊은 분이 어 어떻게 저런 거를 다 알지라고 음. 싶을 때가 있을 정도로 음. 좀 이제 팩트에 강하다 음. 그런 팩트에 강하니까 그 말에 힘이 실리는 거죠
1: 그런 음. 거는 네. 그두 분이 이제 뭐 사실은 어 서로간에 지금 욕을 할수 있는 사이는 아니죠. 그렇죠. <웃음> 네. 사실 좀 이렇게 욕도 하고 그래야지 재밌는데 <웃음> 네. 어, 이두 분이 안신해서 일단은 오늘 친해지는 시간으로 한번 가져보도록 <웃음> 절친 하겠습니다. 절친 노트 같은 건가요? <웃음> 근데 아까 이제 오프닝을 보니까 이게 구웅할것 시대 그리고 뭐 춘추 전국 시대 이런 컨셉으로 지금 진행을 할 거예요. 네. 지금 상황을 이런 상황이라고 볼수 있나요? 이좀 이 한번 이거는 한번 짚고 넘어가죠. 그 인태권 실장께서는 어떻게 생각하세요?
3: 군웅할거, 춘추, 전국, 이런 게좀 말하자면 클리셰에 가깝잖아요. 좀 흔하게 쓰는. 상투적인 표현, 예. 표현인데, 전국을 보면은 두 가지 면이 다 있는 것 같아요. 이두 가지 면이라는 게. 첫 번째로는 예. 그 이념 대립이 강해지면서 양당 구도가 이제 강해지는 것들 있지 않습니까? 그러니까 뭐, 지금 보수 통합이 그래서 또 진행되고 있습니다만은, 민주당으로 상징되는 이제 여권. 네. 또법여권이란 말도 쓰잖아요. 네. 또 한국당으로 상징되는 이제 보수 쪽이 서로서로 서로 끌어당기는 힘이 강해지고 있다. 네. 여러 세력이 이제 싸우는 것보다는 네. 그런 면이 있는 것이고. 근데 그럼에도 불구하고 지금 뭐 우리 뒤에 뭐 여러분들 이야기하겠지만은 대선이 한 2년 반이 남아 있기 때문에 과거에 박근혜 이런 식으로 혼자 이제 딱 확고하게 뛰쳐나가는 사람이 없다 그런 음. 점에서 볼 때는 뭐 군웅할거, 춘추전국이라는 말이 틀린 건 아니다 어,
1: 그렇죠 지금 어, 예전에 박근혜 전 대통령 후보 시절 그런 상황은 아니죠 그렇죠 어, 예. 좀... 이렇게 얘기하면 안 되죠?
2: 고만고만하다 이러면 안 되는, <웃음> 이러면좀안될것 같아 나이스할것 같다 그런 표현인데요. <웃음> 고만고만하다를 고상하게 표현할. 아 때. 그런가요? 분홍할 거라고 하죠. 아 그렇게 생각하세요, 김승표 씨? 네, 저도 그렇게 하다. 생각을 하고요. 예. 그러니까 삼김 시대라고 예전에 있었잖아요. 아, 예. 그 이후에 이제 뭐 노무현 전 대통령해서 지나오면서 절대적인 리더십이 많이 사라진 것 같아요. 그나마 마지막 절대적 리더십이 현 대통령이 문재인 대통령이 아닌가. 음. 문 대통령은 5년 단임 대통령이기 때문에 네. 이제 뭐 계속해서 영향력을 뭐 수년 이후에도 행사할 수 있는 처지는 아닐 것이고. 네. 근데 상징적인 거는 지난 대선에서 2위, 3위를 차지했던 홍준표 전 대표나 안철수 전 대표가 현재 여론조사에서 그렇게 지지율이 꽤 높지는 않거든요. 네. 이런 상황들이 그리고 더하기 이낙연. 전 총리나 음. 황교안 전 총리 지지율이 높은 거, 그러니까 다른 사람 지지율까지 임시 저장고 삼아서 음. 갖고 있는 이런 상황들이 고만고만하다라고 음. 얘기해도 될것 같습니다.
1: 이, 이, 이 얘기도 하나씩 좀 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 이번 총선에 진짜 핵심이 뭘까? 어뭐 얼마 전까지 이제 전국의 핵심이 예컨대 조국 사태 뭐 이런 거였잖아요. 근데 이번 총선은 핵심이 뭘까가 좀잘안 잡혀요 컨셉이. 어떻게 보세요? 김승진 평론가는?
2: 저는 어떤 정책이나 공약이 핵심이 되기는 어려울 거라고 보고요. 예. 이제 와서 또 그걸 내민다고 했을 때. 예. 사실 저는 정책선거, 정책선거 얘기하지만 그거는 평소에 공부 열심히 하듯이 평소에 잘해야 될 것이고 <웃음> 총선에는 총선 나름의 구도가 있는 거겠죠. 예. 그래서 저는 이제 보통 여론조사를 요즘에 많이 실시를 하는데 정권 심판이냐, 보수 야당 심판이냐 예. 이 프레임이 있거든요. 그러니까 이 프레임이 크게 작용하는 가운데 제3의 프레임이 또 등장하지 않을까. 음. 예를 들면은 이제 뭐 사실 현재 20대나 30대 초반 정도 세대에게는 기존의 어떤 민주당 대 자한당 프레임이라든지 민주화 세력 대 산업화 세력 프레임이 또안 먹히더라고요. 또 음. 다른 프레임이 있을 수 있는데 이들이 또 어떤 선택을 할 거냐. 음. 예, 그런 것들을 좀 주의깊게 보려고 합니다. 음. 동의하세요? 아 어, 예, 그좀좀 아쉬움이 있어요. 지금
3: 보면은 예. 뭐 예컨대. 위에 이야기하겠지만, 2000년, 2004년 이렇게 보면 그 총선 때 뭔가 변화의 기운이 느껴지는 게 있었어요. 었 물론 총선이란 기본적으로 정부에 대한, 정부 여당에 대한 뭐, 심판이라기보다는 평가의 평가. 장인은 네. 맞습니다만은 네. 그 와중에 뭐가 이제 나오는 게 있었고, 지금도 보면은 여러 당에서 20대, 30대를 뭐 어떻게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 말은 많잖아요. 음. 근데 우리가 쭉 다룰 이 인물들에 대해서도 보면은 이분들이 뭔가 새로운 것을 내밀고 있느냐. 그건 음. 아닌 것 같거든요. 음. 그게 참 아쉬움이에요. 그러니까 음. 선거가 좀 앞을 바라보는 그러니까 정부에 대해 정부 여당에 대한 평가를 하면서도 아 이러 이러 하니까 앞으로 이런 방향으로 나가자가 돼야 되는데 그렇게 못될것 같아요. 제 음. 우려는 이번 선거가
1: 좀 내용이 미래지향적이지 않다 이런 네. 말씀이시네요. 음, 그건 좀 이해가 되는 측면이 있어요. 왜냐하면 컨셉이 잘안 잡힌다는 말은 내용 별로 없다는 얘기거든요. <웃음> 네. 그렇죠. 알겠습니다 어, 어, 여기 앞에 어, 얘기는 여기까지 하고 본격적으로 어, 이각 당의 그리고 각 진영의 어, 리더들의 어떤 리더십을 가지고 어, 총선을 한번 분석해 보도록 하겠습니다 본격적으로 시작을 해보죠
0: 어 더블어민주당 이해찬
1: 네 뭡니까 이게? (웃음) 아, 통역을 해드려야 되나요? 아, 더불어민주당 이해찬 대표부터 오늘 뭐 다른 분들이 여러분들이인데 어쨌든 여당의 지금 현재 대표이기도 하니까요. 자 이해찬 대표가 어떤 사람인지 뭐 알만한 사람들은 이렇게 기본적인 정보는 어, 예전에 민주화 운동 유신 시절부터 쭉 해왔던 인물이다. 그리고 굉장히 리더십, 카리스마의 리더십을 가지고 있다. 요 정도 대략 알고 있는 것 같아요. 많은 사람들이. 어 윤태호 실장께서는 뭐 어떤 사람으로 평가를 하십니까?
3: 그렇뭐 많이 알려져 있는 그대로고 그러니까 이해찬 대표는 네. 이게 뭐 좋기도 하고 나쁘기도 한 건데 겉으로 보이는 거하고 속이 별로 다르지 않은 사람이에요. 아하! 음.
1: 아, 어, 정치인들은 보통 다르잖아요. 그렇
3: 다른 면이 있고, <웃음> 다층적인 면이 있는데, 예컨대, 뭐, 이 정치인들 잘 아는 사람한테 그 물어보죠. 그 사람 실제로는 어때? 뭐, 이렇게 물어보잖아요. 어, 그통죠 예. 그러니까 찬 대표한테는 그 사람 실제로는 어때라고 물어보는 사람도 별로 없었던 것 아. 같고, 뭐, 실제로도 보이는 거하고 비슷하다. 음. 그리고 이분이 이제 정치를 되게 오래 했죠. 88년. 학생 운동 하고 그다음 사회 운동까지 하면 더 오래 됐고 현실 정치는 88년부터 했으니까 지금 2022년 2020년이니까 33년 됐네요. 네. 아참 되게 오래하셨구나. 실선이죠? 네. 국회의원 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2: 19, 20대 국회 중간에 한번 쉬지 아, 않았요 중간에 한번 쉬었나? 음... 네, 2008년 총선에는 음... 그럼... 불출마했었죠 아, 그그 네. 어, 그, 그, 디테일. 그러니까 <웃음> 그럼 어떻게 되어요? <웃음> 때 이제 그 관악구의 뭐 김희철 음. 전국청장이 아마 국회의원에 맞아요. 대신 나왔던 걸로 알고 있습니다. 네. 그래가지고 그 뒤에 저기 이제 세종으로 옮겼는데
3: 음. 지금은 이해찬 리더십 우리가 대표 이런 이야기를 하는데 이분은 원래 그 선출직에 강한 사람은 아닙니다. 국회의원이긴 하지만요. 음. 어, 그래요? 당에서도 보면은 정책위 의장,
2: 음. 서울시
3: 정무부시장, 장관. 기, 뭐 무슨 기획위원장, 이런 파트를 계속 전문적으로 맡아왔던 분이에요. 기획이나
1: 정책 파트가. 그렇죠. 원래예요? 근데 그게
3: 이제 주전공인데, 근데 그렇게 하다가 이제 정치를 되게 88년부터 시작했지 않습니까? 근데 네. 이제 김대중 노무현 정부가 끝나고, 그러니까 말하자면 이해찬 대표가 모시던 정치인들이 사라지고, 그내 네, 위가 없는 거예요. 그 뒤부터는 그렇죠. 네, 1번이에요그니까 네. 그때부터 이제 당 대표급으로 음... 바뀌기 시작을 한 거죠. 그러니까 그런 특성이 그당 대표로 활동하는데서도 문득문득 묻어나요. 이 사람이 음... 하는 것을 보면은 약간 선출직 리더의 이미지다기보다는 기획위원장이라든지 뭐, 기획위원장 음... 뭐 이, 이런 식의 이제 느낌을 줄 때가 있다는 거죠.
1: 얼굴을 이렇게 인상을 보면은. 어, 좀, 뭐랄까요. 어, 꼬장꼬장하다? 네. 이런 느낌이 있고, 실제로도, 뭐, 언론에 나온 에피소드나 이런 걸 보면은, 조금, 어, 독선적이다? 뭐, 이런 평가도 있는 것 같아요. 근데 네. 어떻게 생각하세요? 이수,
2: 그, 평론가는? 그나마 근래 들어서 인상이 유해졌다는 평가죠. 아, 그게 유해진 건가요? <웃음> 네, 아. 조금 이제, 나이를 드시면서 살도 붓고, 그리고 농담도 조금씩 하시는데, 문제는 농담을 할 때에, 오히려 그게 설화가 되는.
1: 아, 이게 최근에 들면은, 너무 많았어요. 네, 그,
2: 그거 이제 뭐 정치적으로 올바르지 않은 표현이라고 하는 그런 거 말고도 몇달 전에 이제 덕담 삼아서 원외위원장들 모인 자리에서 내년 총선 때 250석인가 뭐 이렇게 아. 수치를 제시를 했는데 사실 그거는 학교 교장 선생님이 수능 전날에 다 수능 대박나라. 음. 그러니까 이루어질 수 없는 덕담을 농담 삼아서 한 건데 <웃음> 이해찬 대표 워낙에 이제 그런 이미지가 아니다 보니까 진심인가? 오만한가? 이런 이미지를 준 거죠 그리고 본인도 그걸 알고 있는 게 예전부터 이해찬 대표는 내가 얼굴이 이래서 대통령감은 아니다 그게 참모형, 책사형 정치인이었다라고 볼수 있겠고 국회의원을 오래 할수 있었던 비결도 이분이 막 지역구를 탄탄하게 관리할 수 있는 그런 성장을 갖고 있는 정치인은 아니에요 근데 관악이라는 이 지역구는 이제 전통적으로 민주당 지지층이 많은 그렇죠. 그런 지역구기 때문에 지역구 관리에 신경을 좀덜 쓰면서 자신이 발휘할 수 있는 역량을 발휘해왔다. 근데 이제 책사형 참모형 정치인이 아니라 대표인데 그 역량이 이번 총선에서 어떻게 드러날 건지 이거는 마지막 시험 때섰다고 봐야 되겠죠.
1: 250석도 그렇지만 은 20년 집권이었나요? 그때 뭐 그런 얘기도 있었어요. 그거는
2: 농담은 아닐 겁니다.
1: <웃음> 아, 그건 농담이 아니다. 네, 네. 그렇군요. 근데 그러다 보니까 이게 어, 좀 뭐랄까 그런 에피소드들이 되게 많아요. 어, 예컨대 뭐 제가 신문에서 읽었던 것 중에 하나는 자기가 불법 유턴을 했는데 그거를 딱지를 안 끄는 경찰을 뭐 처벌을 받게 만들었다. 이게 지금 실제 일인가 싶은 그런 네. 에피소드들이 좀 있더라고요. 그때 예.
2: 의경이 이제 빨리 끊어야 되는데 뭐 끊을까요 말까요 이런 식으로 예, 그때만 해도 좀 높은 사람이면은 보내주고 음. 이런 문화가 있었거든요. 제가 아마 그 당시에 전경으로 근무를 해서 이걸 기억하는지 모르겠는데. 아, 진짜요? 네네. 예. 그래가지고 이제 이해찬 그때 장관이었는지 총리였는지 아무튼 간에 음. 네. 그 처벌시키라고. 그래가지고 그 의경이 영창을 갔다고 하죠. <웃음> 아니, 근데 그건 좀 너무한 거 아니에요? 자기가 잘못해놓고, <웃음> 네. 불법 유턴을 자기가 해놓고,
1: 네. 의경을 영장에 보내는 게 이게 좀, 아니, 잘, 어떻게 그러니까 생각해야 이, 되나.
3: 이해찬이라는 사람은요, 네. 아까 제가 선추직보다는 이제 이런 임명들을 많이 했다라고 말씀드렸는데, 네. 본인의 캐릭터도 그렇고, 김대중 대통령이나 이런 사람들이 볼 때는, 아, 여기는 이 몫이다. 음. 그러면서, 그렇게 하면서 또 그렇게 훈련을 받은 것도 있어요. 네. 당신은 약간 대중적인 거나 이런 거 신경 쓰지 말고, 네. 딱 이제 머리로 판단을 하는 이걸 계속해라. 예를 들어서 친한 사람 많고 하면은 그런 자리는 일하기 좀 어려운 자리거든요. 음. 계속 판단하고 기획하고 이런 부분에 대해 가지고는 음. 그렇기 때문에 그렇게 훈련받은 게 분명히 있는 사람이에요. 예. 네. 자그 이해찬 대표의
1: 리더십의 장단점을 한번 지금까지 얘기했던 게 사실 장단점이 그 들어가 있는데 정리를 해보면 어떻, 어떻습니까, 김수임 평론가님?
2: 일단은 나이가 깡패라고. 저는 이게 <웃음> 큰 장점으로 발휘되고 있다고 봐요. 그러니까 아. 민주당에 고만고만하고 그리고 어떻게 보면 자유한국당보다 민주당 정치인들이 달변능변들이 많아요. 예. 그리고 다좀자기살란 맛이 있다고 해야 되나 예. 스타정진들도 많고. 근데 이런 복잡한 그 구도를 좀 정리를 해줄 필요가 있는 거고. 음. 근데 이제 현재 뭐 군웅할 것이 대라고 하는데 특히 그렇기 때문에 어느 정도 경력이 깊고 또 나이도 있는 그나마 이해찬 대표가 했기 때문에 정리가 되는 부분들이 분명히 있을 거라고 봅니다. 음. 네, 그것지 이제 가장 큰 강점이다. 네, 약점은 네. 뭘까요? 그게
3: 약점이에요. 그러니까 어, 그게 약점이요은 강점 뒤집으면 약점이거든요. 오. 동전 앞면 뒤집으면 뒷면이고. 네, 이분이 이제 나이도 나이지만은 정치를 아까 말씀드린 대로 88년부터 시작했지 않습니까? 네. 요즘 유행하는 말 있잖아요. 라떼는 말이야. 네. 네. 13대 국회 때는 말이지, 아. 뭐 14대 국회 때는 말이지, 뭐, 예를 들어서, 지금 한국당 황교안 대표가 있는데, 네. 황교안 대표하고 나이는 그렇게 차이가 많이 안 나, 한 6, 7살이 날 겁니다만은, 이해찬 대표가 국회의원일 때황 대표는 편검사 부장검사도 음. 아니고, 뭐, 하늘과 땅 차이, 뭐, 쳐다볼 수도 없는 사이의 신분의 <웃음> 격차가 있었던 거죠. 음. 그러니까 그게, 어, 카리스마와 권위로 작용하지만은, 사람들한테 접근, 을잘 못하게 하는 거 그리고 좀 되게 루틴하고 좀 고루하다 네. 아까 이제 말실수 사고 이제 많이 나오는 거 말이라는 게 실수도 있지만 사실은 사고의 표현인데 네. 이분이 사고가 뭐 잘못됐다 이게 아니라 좀 과거의 사고를 가질 수밖에 없잖아요 사람이라는 게 음. 시대의 산물이니까 네. 그게 이제 문득문득 드러난다라는 거죠. 장점이 곧 약점이다. 네. 어 이거 재밌네요. 음. 이번에
1: 총선에서 사실 이제 본격적으로 이제 공천 작업이 진행이 네. 되면은 다들 그렇게 예상하더라고요. 이 정치부 기자들이라든가 어 민주당은 공천 작업이 크지 않을 거다. 네. 왜냐하면은 이해찬 대표의 카리스마로 아마 그리고... 공천이 원활하게 진행 되지 않을까. 그렇게 게...
3: 예상하세요? 개별 개별로는 잡음이 안 나올 수가 없습니다 공천이 그게 나는데 그렇죠. 이제 큰 잡음은 상대적으로 덜할 거다라고 보는 게 이제 두가지 음~ 청와대 변수 제외하고 이해찬 대표와의 변수로만 보면 두가지가 있는데 첫 번째로는 이해찬 개라는 말씀 들어보셨어요
1: 어~ 처음 듣네요
3: 없어요 물론 이제 아주 좀 가깝고 실무적으로 이렇게 호흡을 맞추는 사람들은 몇명 있어요 예 네. 뭐~ 말씀은 못 드리겠는데 그분들이 또 너무 유리해질까 봐 <웃음> 어~ <웃음> 그런 사람들은몇명 있는데 별로 이해찬, 그니까이해찬의 사람이 나하고도 별로 안 친하지만은 나한테는 불이익을 주고 저쪽 개파한테 이익을 줄 거라고 생각하는 사람들이 별로 안 하는 거예요. 그러니까 에이. 이해찬은 뭐 독단적이고 독선적이지만은 자기의 기준에 따라서 객관적으로 움직이는 사람인 것이지 에이. 뭐 특정 개파 이렇게 움직이지 않는다는 라그 신뢰, 그게 이제 첫 번째고 두 번째로는 이해찬 대표가 이게 참... 아이러니칼한 이야기인데 미래가 없잖아요. 나는 정치 말이에요? 끝이다. 아~ 라고 하잖아요. 음~ 그게 이제 되게 강력한 힘이 됩니다. 사실은. 그러니까 아~ 이해찬이라는 사람이 눈치 볼 것도 없고 음~ 원래 눈치도 별로 안 보는 사람이지만 <웃음> 눈치 볼 것도 없고 그렇기 때문에 그 힘을 쓸수가 오히려 더 힘을 쓸 수가 있는 거죠. 내가 음. 예를 들어서 다음에 또뭐 대표 경선 준비하려고 하면은 좀 현역 의원들하고 좀 친해야 되고 이런 것들이 있잖아요. 그게 없다는 거죠.
1: 음 요번에 그러면 사실상 이해찬 대표의 정치적인 여정의 마지막인가요, 총선이?
2: 그렇죠. 마지막 자리가 여당 대표라고 음. 봐야 될 거고 음. 예, 본인이 얘기하는 20년 집권을 열기 위한 어, 화려한 서막이다. 음. 또 다른 의미에서는. 음. 그렇게 아마 의미 부여를 하고 있겠죠. 요번, 더 이상 할것 같지는 않습니다.
1: 이번 총선 어차피
2: 출마는 안 하는 건데. 네. 어,
1: 그러면 이제 선거체제에 가면은 어쨌든 대표도 이제 그 이후에 뭐 전당대회 해갖고 갈리는 걸로 이렇게 보면 그렇죠. 되는 거죠. 네. 어, 그러면 사실상 이제
3: 은퇴를 하는 건가요? 어떻게 해야 돼요? 아 근데 또 요즘은 다그 평균 수명도 길어지고 이분이 생각보다 나이가 많지 않아요. 어몇 아 세시죠? 52년생. 52년생이에요. 아,
1: 그러면은
3: 예. 일은... 이안 됐죠, 아직. 아 그렇구나. 네, 뭐 손학규 대표 이런 사람보다는 이제 대여섯 살 어리고 요즘 그래도 원로로서 활발히 활동하시는 윤여준, 뭐 김종 음. 이런 분들하고 따지면은 한열몇살 차이 나거든요. 음. 그래서 원로로 활동할 기간도 되게 긴데 그러니까 그거 참 제가 볼때이 이해찬 대표의 향후 롤도 좀 애매한 면이 있어요. 음. 너무 뒷방으로 가기에는 아직 네. 넘고 그리고 더뭘 하기에는 너무 오래하셨고. 음.
1: 네. 좀 쉬시는 것도 좋죠.
3: <웃음>
1: 어쨌든 골프 아, 좋아하십니다. 아 그래요? 네. 그 이해찬 대표의 어, 어떤 이, 당내에서 대표로서의 롤은 요번이 마지막일 것이고, 어, 사실은 민주당에서는 이해찬 대표보다는. 이낙연 총리를 얘기하는 게 네. 지금은 더 청취자분들도 어더 뭐랄까 어시적절할것 같아요.
2: 그 이해찬 대표가 아까 전에 제가 말씀드렸지만 자기가 대통령감은 아니다 네. 이런 얘기를 했듯이 이번 총선에서도 본인이 얼굴로 전면에 등장하는 게 도움이 안 된다고 음. 예전에그 전략통 이해찬이라면 판단할 수가 있어요. 음. 그래서 총선 때좀 조용한 대표가 될 거다. 음. 미디어에 잘 노출되지 않을 거라고 저는 예상을 해보고 음. 그런 의미에서 어, 총선 때에 이제 자신을 대체할 수 있는 당 대표자로서의 얼굴로 이낙연 전 총리가 꼽히지 않을까?
3: 음... 그거 아세요? 이낙연 총리하고, 이낙연 전 총리네. 이낙연 전 총리하고 예찬 대표 동갑인가?
2: 그렇죠. 네. 아, 네. 그래요? 52년생 문재인 대통령보다 한살 <웃음> 이게 좀
1: 많죠. 약간 좀 죄송스럽네. 네. 그러니까, 예, 누구는 예.
3: 은퇴하고, 누구는 이제 <웃음> 떠오르는 햇, 어... 별 햇별이라 그럼 좀 이상한가? 떠오르는 별? <웃음> 야, 요
1: 요거는 어, 이해찬 대표가 들면은 조금 기분 나쁘시겠다. <웃음> 어쨌든 어그 충격적이네요. 네. 이라의 총리와 전 총리와
3: 그게 뭐 어, 거의 동갑이다. 손터키와 어... 고노해찬이뭐 동갑이다. 뭐 이런 거. <웃음> 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 이당의 총리 좀 얘기해볼까요? 이이당 총리도
1: 어 아까 모두의. 어, 윤태곤 실장이 말씀하실 때, 크리시한다를썼잖아요 뭐, 이란현 네. 총리 얘기할 때도 똑같아요. 무난하다, 안정감 있다. 뭐 이런 얘기예요 주로 주로. 좀, 그, 밖에서 얘기 잘안 하는 분들은 얘기를 했으면 좋겠는데, 이 이란현 총리 어떤 사람입니까? 이김수민 평론가가 네. 보시기에는
2: 저는 이제 좀 앞장서가지고 어떤 네. 비전을 제시하고 이끌고 이런 리더는 아닌 것 같고요. 음. 좀 뒤따라가면서 예를 들면 군대에 비유하면 행군할 때 나고 하는 사람 막 차에 태우지 않습니까? 약간 음... 그런 역할이라고 해야 될까요? 음... 국무회의에서도 이낙연 총리가 처음으로 존재감이 부각된 것이 입시 문제였었어요. 어, 그랬나요? 네. 김상곤 교육부 총리 당시에 이제 뭐 현재 여론은 막 정시를 확대해야 된다 이런 여론이 많지 않습니까? 근데 네. 좀 다른 방향으로 이게 사실 문재인 정부 내에서 혼선이 있는 그런 대표적인 대목인데 근데 그때 이제 이낙연 총리가 국무회의 때 지금 입시 문제는 그대로 어, 밀고, 밀고 가면 안 된다. 다시 한번 신중하게 봐야 된다. 하면서 제동을 걸었던, 음. 옳든 그르든 간에, 그때 존재감이 좀 많이 처음으로 부각됐던 것 같아요. 어,
1: 하지만 앞서가는 리더는 아니다.
2: 음. 네, 좀 굉장히 신중한 모습을 보여주고 있고, 그리고 광역단체장 출신으로서의 강점이 나온 대목이 그 재난 상황 때, 무엇을 챙겨야 되고, 이런 부분들을 이렇게 챙겼던 그런 부분들이 또 인상적으로 남아있죠. 그러니까 이 이낙연이라는 사람은요 예. 그 민방위복 아시죠 민방위복 음. 공무원들의
3: 그뭐 이제 산불, 합니다. 내지 재난할 예. 때 이렇게 입는 약간 누런 잠바 예. 지금 있는 정치인들 중에서 그 민방위복이 제일 잘 어울리는 사람이다. 아
1: 어, 이게 되게
0: 의미심장한 예. 말인데. 그니까 그게 예.
3: 그것도 이제 양면적이에요. 저는 계속 이제 양면적인 말씀 많이 드릴 텐데 강점이자 단점인데 예. 안정감. 예. 김수인 평론가 말한 것처럼, 뭐, 나고하고 뒤처지는 사람 이렇게 챙기고, 이렇게 음. 하고, 수습하고, 뭐 하고. 근데, 뭐, 새로운 걸 만들거나, 개척하거나, 비전을 제시하거나, 그런 이미지는 아니라는 거죠. 근데 선거에서는 새로운 거 만들고, 비전 제시하고, 이래야 이기는 거 아니에요? 근데 이제 지금 이 선거를, 그러니까, 만약에 이낙연 전 총리가 지금 야당주자라면 뭐가 좀안 어울려요. 근데 음. 여당 주자니까 그게 지금 총사에서 어울릴 수 있는데, 네. 다음 대선까지 이런 컨셉으로 갈 것이냐, 그건, 그건 제가 좀잘 모르겠어요. 그리고 이낙연 전 총리는 지금 속으로 조금 뭔가 이제 불안감이 있을 수도 있습니다. 왜 그러냐면요. 네. 지금 너무 좋아요. 너무 좋다는 상황이? 예, 네, 상황이 너무 좋아요. 네. 대통령 신임하죠. 대선 주자 1위 한지 지금 뭐 독주체제 갖춘 지도 한참 됐지 않습니까? 한 네. 1년 됐나? 그리고 뭐, 당에서도 인기 좋죠? 기대치가 되게 높아요. 음. 얼마나 잘하는가 보자라는 식으로 돼 있는 거거든요. 음. 저도 약간 궁금해요. 이낙연의 람이 얼만큼의 파괴력을 보일 것이냐? 이런 게 있거든요. 자, 이낙연 전 총리가 지금 대선주자 1위입니다. 2위하고 사, 거리도 꽤먼 1위인데. 과연 이 이낙연이라는 사람이 또 그리고 막 우리 동네 와서 지원 유세 해달라라고 하는데 이낙연이라는 사람이 거리에 나갔을 때 어떤 반응일까 저 그게 궁금해요. 무슨 말씀이냐면요. 과거에 박근혜, 문재인, 안철수 이런 사람들은 잘 나갈 때 안철수 대표 지금은 뭐그 정도 아닙니다만 나가면 은 사람들이 구름같이 몰려요 음. 와, 박근혜다, 문재인이다, 안철수다. 지지하는 사람도 그렇고, 지지하지 않는 사람들도 그렇고, 음. 초등학생 꼬마들이 카메라 들 전화기 들고 가가지고, 와, 하면서 이제 따라다니거든요. <웃음> 근데 이낙연이라는 사람이 나왔을 때, 길에서, 와, 이낙연이다! 라고 할 것인가. 음. 아니면, 어, 이낙연이네? 라고 할 것인가. 음. 그런 시험대에 올라갔다는 거죠.
1: 이... 대선까지 가면서 컨셉이라든가 이런 것들을 좀 바꾸지 않겠습니까? 그래도 지금처럼 가지는 않겠죠? 네. 어떻게 보세요?
2: 이렇게 하십시다. 그러면서 아, 아, 잠깐. 네. 그, 아, 아, 아 맞다. 이 김수민 평론가의 특기가
1: 이제 상대모사 데 네. 아마 어, 컨셉. 방금 하신 겁니까? 그렇습니다. 어, 이예찬 대표는 못 하신 모양이죠. 아, 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 아 이예찬
2: 대표는 좀 힘들어요. 아, 네. 만수 아빠하고 조금 비슷합니다.
1: 아그 누구 음. 누구죠? 그 배우 이름이? 갑자기 쿠웨이트박, 아 쿠웨이트박, 아 체주복, 네, 체주봉 아, 씨, 네. 왜냐하면
2: 이제 두분다 충청도사 투리를 아... 쓰시고 반상도 좀 비슷해요. 한 번만 하고 넘어가죠. 예찬 대표. 네. 아 예찬 대표 는안 됩니다. 아 네. 그냥 비슷한 네, 것만. 알겠고 수일간 연습했으나
1: <웃음> 쉽지 않더라고요. 방금 방금 아직 한번 했을 때 그러면 누구지? 이게 네. 이낙연, 이낙연 총리? 네. 뭐라고 하셨죠?
2: 그때 이제 재난 현장에서 네. 이렇게 하십시다잉. 뭐 이렇게. 아... 네.
1: 안 비슷한데. <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 그래서 네. 그.
1: 컨셉을 좀 바꾸지 않을까라는 생각은 들어요.
2: 네. 근데 지금 선두주자라서 컨셉트를 언제 바꿀 건지도 좀 고심이 될 거예요. 왜냐하면 빨리 바꿨다가 빨리 노출되고 음. 빨리 타겟이 될수 있는 음. 본인도 지금 그걸 알고 있습니다. 내가 지금 별로 타겟이 안 됐기 때문에 이렇게 무난하게 나가고 있는 거지 선거가 다가오면 다가올수록 대선이 임박할수록 굉장히 큰 견제들이 올 거라는 걸 알고 있을 거예요. 그래서 음. 그 컨셉트를 바꾸는 그 시점에 대해서도 계속 고민이 지속이 될것 같습니다.
3: 그리고요, 예.
2: 모르겠어요. 저는 이전
3: 총리는 잘안 바꿀 것 같다라는 생각도 들어요. 뭐냐면은 예. 이게 이런 캠페인을 하는데 있어서는 강점을 극대화시키는 경우가 있고 약점을 보충하는 경우가 있거든요. 근데 이, 이낙연 전 총리가 자기를 판단할 때 내가 지금 이 상황에서 이 나이에 이 경력을 쌓은 사람인데 약점을 보완하는 쪽보다는 강점을 극대화하는 쪽이 나을 것이다 이거는 뭐 옳냐 그러냐의 문제가 아니 선택의 문제거든요 음. 저는 이낙연 전 총리에 그런 선택을 할 가능성도 있을 것 같아요 음. 네.
1: 근데 한 가지 좀 의아한 거는 어 이낙연 총리도 지금 정치적인 경력이 꽤 오래됐잖아요 그럼요. 다선
3: 의원에광역단체장도
1: 뭐 광역, 네, 음, 네. 했고 그리고 총리까지 했고요 네. 근데 어, 이낙연 총리를 어떤 상징하는 에피소드가 잘안 보여요. 그런 거 혹시 아시는 거 있어요?
3: 이낙연 총리도 이해찬 대표 약간 비슷한 컨셉이 있어요. 이 사람이 국회의원을 이제 네번 하고 도지사를 했지만은 원래는 선출직보다는 대변인, 음. 언론 담당 같은 리더가 이 사람은 이제 믿고 맡기고 쓰는 음. 이낙연계 이런 말도 잘못 들어보셨잖아요. 그렇죠. 요즘 총리되면서 되게 성공적으로 이미지 변신을 했는데 원래도 까칠한 걸로 유명한 사람이거든요. 아, 그래요? 네. 음... 특히 글과 말에 대해 가지고 거의 강박에 가까울 정도의 완벽성을 중시해 가지고. 원래 기자 출신이죠. 예, 네. 뭐 대변인 때 이제 뭐 부대변인이라든지 당직자들이 이제 뭐 비문이라든지 이런 거에 대해서 <웃음> 강력하게 정말 강력하게 지적하고 테스크를 했군요 (웃음) 그리고 기자들한테도 당신 기사에 이게 뭐 문장이 안 맞다 팩트가 틀렸다 이런 걸 강력하게
2: 지적하는 어... 그런 분이었죠 약간 훈장 스타일이군요 아니 국무회의를 일주일에 한 번씩 하잖아요 그리고 대통령이 주재할 때도 있고 국무총리가 주재할 때도 있는데 장관들이 이낙연 총리가 주재할 때 두려워했었다는 네, 아까 제가 말씀드렸지만 그 회의 중에 굉장히 날카로운 지적이 들어오고 답변을 못했을 때에 막 고성을 내서 꾸짖는 게 아니라 중점으로 음. 하기 때문에 더 무섭다고. 음. 예 그리고 나이가 깡패라는 게 여기서 드러나는 게 문재인 대통령보다 나이가 많다는 건 상징적이거든요. 음. 이해찬 대표도 마찬가지고. 그래서 장관들이 아. 두려워하는 총리라고 정평이 나있죠. 그게 최고의 에피소드가 아닐까 싶습니다. (웃음) 이낙연 총리한테는. 아,
1: 나이가 깡패다, 이분도. 알겠습니다. 자 이낙연 총리 얘기 여기까지 하고 야당으로 넘어가죠.
0: 자유 한국당 황교안. 아.
1: 예, 엉터리 중국어로 <웃음> 아, 이숙은 개그맨 이숙은 씨가 잘하는 건데 아, 이런 거를. 네. 예. 자 자유한국당 황교안 대표 얘기 좀 해보죠. 이, 이분도. 할 얘기가 뭐 많이 있습니다. 예, 일단은 뭐 다시다비 검사 공안통이었고, 어 총리 박근혜 정부 때 총리 그리고 실제로 대통령도 하신 분이에요, 그죠권한대행 아, 대통령도 하신 분이고, 자 이분은 어떤 사람인지 좀 얘기를 해보죠. 좀 가장 눈에 띄는 얘기부터 좀 들어볼까요? 우리, 우리 윤태훈 실장부터 얘기 좀 해주시죠. 어떤 사람이다 한마디로 얘기하면
3: 뭐? 제가 이걸 먼저 말씀드리고 싶습니다 제가 이제 정치권 뭐 기자부터 해가지고 일한 지기 20년 가까이 되거든요. 네. 오늘 말씀드리는 분들은 대체로 제가 직간접적으로 아는 사람들이에요. 그런죠 근데 황교안 대표는 잘 몰라요. 어, 왜냐하면 시... 이분이 정치를 시작한 지가 실제로 얼마 안 됐지 않습니까. 아, 주로
1: 정치부 출입했죠?
3: 네, 검찰이. 이분은 이제 <웃음> 법원, 그검찰청에쭉 있다가 이제 법무부 장관, 네. 국무총리, 그 다음에 이렇게 와가지고, 그나마 최근에 한 1년 이렇게 뭐 옆에서 이제 지켜보고 있는데, 또황 대표 욕 되게 많이 먹잖아요. 대체로 뭐 안에서건 밖에서건. 근데 저는 오히려 좀 시간이 지나서 일단 좀 생각보다 이제 만만치가 않다. 어떤, 공력이 있다. 이렇게 버텨 나온다라는 것 자체가 아. 쉽지가 않은 상황인데. 지금 상황 어려운 상황에서 그렇죠? 버틴다는 것 자체가 한국당이요. 그러니까 한국 이당연 그러니까 그 아, 이당연이 아니죠. 황교안 대표가 2019년 2월에 당 대표가 됐습니다. 예. 그 이전까지는 정상 체제가 아니었어요. 뭐뭐 비대위에다가 뭐에다가 뭐 그리고 이 한국당이란 당이 존속할지 안 존속할지도 모르는 음. 상황인데 어쨌든 황교안 체제가 들어서로써 네. 정상 체제가 된 거예요. 그러니까 이거 정상제 비정상형 말씀드린 거는 한국당 이제 뭘 잘한다 못한다 비판할 수는 있어요. 음흠. 근데 그거 말고 이게 이제 정상적으로 돌아가는 곳이냐라고 할때 정상화가 됐고 네. 그리고 이제 보수 통합 뭐 지금 합니다만은 그것도 이게 뭐안 돼가지고 해체하는 쪽보다는 발전적으로 나가는 쪽이잖아요 그렇게 네. 끌고 온것 자체가 이 황교안이라는 사람의 좀 능력이 아닌가 그런 네. 생각이 들어요 그러네요 그래서 따지고 보면 은 어,
1: 황교안 대표의 리더십이 뭔지는 모르지만 어쨌든 그걸 가지고 정상화를 만들었다는 네. 거잖아요 자유한국당 그게 뭘까요 그 황교안 대표의 능력이나 리더십 뭐라고 보세요?
2: 그게 잘안 보인다는 게, 그까 그러니까 그렇죠. 무엇인지. 점이에요 예, 실체가 어. 무엇인지, 그리고 만약에 잘해온 부분이 있다면, 이게 황교안 대표의 독자적인 어떤 아이디어와 센스인지, 아니면 음. 측근이나 참모그룹의 어떤 솜씨인지, 이런 것들을 아직까지는 잘알수 없는 것 같다는 음. 그런 느낌이 들어요.
1: 근데 그게 오히려 장점이라는 게, 그러니까, 실장의 아, 생각이시
3: 뭐 우리가 뭐 리더들에 대해서 독선적이다, 막 이런 말을 하는데, 황 대표에 대해서도 뭐 독선적이다, 뭐 이러는데, 이 사람이 별로 독선적이었나? 잘 음. 돌아보세요. 예를 들어서, 아, 우리 장외 집회 또 해야 됩니다. 요런 건좀 독선적이었던 것 같아요. 네. 근데 전반적인 이 판을 이끌어오는 게 보면은 좀 흐름에 몸을 싣는 형인 것 같아요. 음. 무리하지 않으면서. 대세 추종형? 뭐, 이제 파도, 파도를 좀 타는 스타일인 아. 것 같다라는, 파도를 이제 거꾸로 거슬러 올라가기보다는 파도를 타는 스타일이고, 또 시간이 지나면서 파도를 타는 스킬이 좀, 음. 점점 늘어나는 것 같다, 그런 생각이 사실상 있어요. 정치 신인이잖아요. 그렇죠. 어. 어. 네. 그런 걸로 고려하면은 네. 스킬이 꽤 많이 늘었다. 네. 니까 그러니까 정치 있겠네요. 진짜. 어. 처음 해본 사람이 거대 정당의 당 대표 한다고 정말 어려운 일이거든요. 특히 야당 대표는 더 어려워요. 여당 대표는 음. 뭐좀 고난이라도 있고 뭐줄수 있는 것도 있는데 야당 대표 별줄수 있는 것도 없지
2: 않습니까?
1: 네. 어떻게 저, 보세요? 저
2: 네. 지난해 한 6월 7월 정도에 네. 보수 진영 내지는 자유한국당 사람들을 만날 일이 있는, 있으면 네. 계속 들었던 얘기가 비대위가 또 들어설지도 모르겠다. 아. 였어요 황교안 대표로는 안 되겠다라는 음. 얘기를 음. 꽤 많이 들었고 네. 어떤 분은 구체적으로 이제 한 5월 5일쯤부터 황교안 대표의 내리막이 시작됐다 음. <웃음> 미디어에서도 <웃음> 언급이 우호적으로 나왔고 나만 있었습니다 네. 추석 네. 위기설
3: 뭐 무슨 위기설 위기설 어, 이거... 그래서
2: 작년 연말쯤에는 <웃음> 네. 비대위가 들어설 것이고 비대위원장을 알아봐야겠다 음. <웃음> 또김 아무개 씨라든지 비대위원장 네. 전문 <웃음> 그런 분들 이름이 거명될 정도였거든요 네. 근데 그거를 아는 사람이라면 굉장히 위기들을 알게 모르게 많이 넘겨왔다라고 음. 하는 것이고 물론 단식이라든지 삭발이라든지 이런 방법론에 대해서는 굉장히 회의적인 대중적인 그런 비판평가도 많지만 어쨌든 간에 비대위설까지 나왔던 걸 감안한다면 고비들을 꽤 많이 넘겨왔고 우리가 잘 알지 못하는 그런 강점이 있을 수도 있겠다 음. 예, 이런 인상을 주죠.
3: 그니까 그게 이제, 뭐라, 뭐라 그래야 되나?
2: 성장형 정신이라 그래야 되나? <웃음> 그런
3: 느낌이 약간 있어요. 성장판이 이거라서. 아직 열려있군요. 강백운각? 슬램덩크 그리고 이번 총선에서 이 이낙연, 황교안 두 사람을 비교해보면 이해찬 말고, 이낙연 전 총리에 비해서 황교안 대표의 유리한 지점이 뭐냐면요. 기대 수준이에요. 아. 이낙연 전 총리에 대해서는 기대 수준이 정말 높습니다. 제가 이낙연 전 총리면요. 되게 부담스러울 거예요. 내가 만약 그 자리에 있다라고 하면은 좋기도 좋은데 1등이니까 좋죠. 그런데 되게 부담스러울 건데. 네. 황교안 대표 같은 경우에는 기대 수준이 좀 낮죠. 그리고. 음. 한국당이라든지 보수 진영이 그냥 그대로 유지만 하면 기본적으로 갖고 갈수 있는 이제 좀 포션이 있어요, 사실은. 음. 우리가 사실상 양당 구도기 때문에. 네. 그런 점에서 볼때좀 부담이 덜 오히려 부담이 덜한 면도 있다. 먹을 욕을 이미 많이 먹었잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것도 응. 있는 것이고.
1: 네. 근데 아까 어저 강백호 비슷하다고 하셨잖아요. 슬램덩크. 네. 근데 사실 외모도 어, 삭발을 해 놓으니까 강백호 삭발했을 때랑 좀 비슷한 느낌이.
2: <웃음> 아, 오히려 잘 생겼더라고요. 아, 그때 네티즌들이 네. 삭발한 거에다가 이제 수염까지 네. 합성을 해 가지고 퍼뜨렸는데 조금 이렇게 소위 얘기하는 뽀샵질이라는걸 네. 하긴 했지만은 아, 굉장히 네. 얼굴이 어, 잘 생겼더라고요. 의외로 미남이네. 라고. <웃음> 네. <웃음> 그리고 삭발 투쟁으로 이득을 본 자유한국당 정치인한 명이라고 저는 봅니다. 한 명이에요? 네, 황교안 대표 한 명이었다. 그나마. 예, 어. 네, 존재감을 어 부각시켰고 그다음에 그게 있었어요. 저 사람이 저렇게 할줄은 몰랐다. 저렇게 삭발할 줄이야. 음. 마치 운동권처럼 네, 그렇게 하는 모습은 자유한국당 전체적으로는 저는 이득이 되지 않았다고 보지만 그 일련의 삭발 릴레이라든지 이런 것들이 근데 황교안 대표 한 명은 어느 정도 수혜를 입지 않았나 이렇게 봅니다. 삭발하고
1: 단식하고 이런 것들의 결정은 아, 황교안 대표 본인이 했을까요? 아니면 결정은
3: 본인이 하죠. 이런 음, 경우에는 네, 이제 좀 옵션들을 주는 게참모 역할인 거고, 예. 이 경우에는 이렇게 할수 있고, 이렇게 하면 음. 이런 장단점이 있고, 이건 뭐 이러한데 저희가 생각할 때는 이 일, 이, 삼번 중에서 일 번이 괜찮 같습니다라고 음. 하는데 그 사람이 그말을 들을 수도 있고, 뭐이 번을 선택할 수도 있고 그런 거죠. 남의 말을 잘 듣는 스타일일까요?
1: 아니면은 어, 혼, 좀 약간 독선적인, 좋은 말로 하는 혼자 카리스마가 넘치는
3: 사람일까요? 어떻게 보세요? 듣는 것 같아요. 아, 그래요? 그, 근데 음. 이제 그게 좀뭐 한국당 주위에서는 약간 뭐 비선 의존 이런 이야기도 나오기는 하는데 음. 뭐말안 듣는다 이런 말은 잘안 들어 뭐 음. 못 들어본 것 같아요. 근데
1: 그 얘기를 왜 여쭤봤냐면요, 이분이 그러니까 한규환 대표가 약간 이렇게 정광훈 목사랑 손을 잡는다든가 태극기 쪽에 약간 가깝다든가 음. 이 포지션을 본인이 선택한 것일까 아니면은 주변에서 어, 이렇게 만들어주는 것인가. 그게 궁금하더라고요. 이게 약점일이 될 수도 있잖아요. 총선 국민에서도. 왜 이렇게 하는 것일까? 이게 좀 평소에 좀 궁금하더라고요. 김수인 평론가 어떻게 보세요?
2: 저는 정광훈 목사와의 관계 부분은 네. 정치적 전략을 좀 벗어난 것이 아닌가. 아, 둘이 친해요? 인간적으로? 인간적으로 좀 친한 게 있고, 이제 아, 호평도 하는데. 음. 저는 이제 황교안 대표가 어떤 극우 성향 쪽보다는 그래도 네. 중도 확장성을 깨하는 쪽으로 가리라고 봅니다. 그리고 음. 현재까지도 어쨌든 간에 보수통합, 유승민계와의 재통합 이것들을 추진을 해왔고 네. 근데 정광훈 목사를 왜못 버리느냐, 음. 인터넷 용어로 왜못 읽느냐 했을 때 저는 본인의 신앙심이라든지 사적 인연이 여기서는 작용하는 것이 아닌가, 정치 전략보다는. 아, 일단 종교적인 게 있긴 하죠. 네. 근데이
3: 신앙심 이 차원에서 봐도요. 네. 과거에도 이제 보수 정당들이 한국 개신교하고 좀 밀접한 관계가 있었는데, 근데 그뭐 급이라고 해야 돼요? 급이라고 하면 좀 죄송한 말씀이지요 <웃음> 옛날에는 이런 거예요. 자 조용기 목사 순복음교회, 아, 예. 뭐 그리고 수원 침례교회 미국 통인 이제 김장환 목사, 음. 뭐 이런 사람들인데 그 정광 목사는 그 좀그 격이 다르지 않습니까 네. 그런 부분은 좀 이해 근데 저는 그건 이렇게 봐요 황 대표가 무슨 거리에서 데모 이런 거 해본 사람이겠습니까 아니, 안 해본 사람이죠 평생을 데모한 사람들을 주로 잡아는 그렇죠. 사람이죠 네. 그렇죠 거리에 섰을 때전광 목사는 거리의 전문가잖아요 아하. 그런 부분 때문에 약간의 뭐좀 기댄다고 하거나 그런 것이 좀 보였던 것 같은데 음. 그래서 뭐 저는 그 전광목사 어떻게 생각하는지 모르겠지만은 황교안 대표가 뭐 전광목사를 평등의 가치가의 동지라고 생각할까 그런 의구심이 있어요.
1: <웃음> 알겠습니다. 하나 더 짚고 넘어가야 될 거는 황교안 대표가 대선까지 가느냐. 음. 아, 요 부분 예상인데 뭐 그런 뭐 세상일 모르겠지만은 어쨌든 지금 상황에서 전망을 해본다면 어떻습니까 김수민 론가는
2: 저는 만만치 않을 거다 대선까지 가는 것은. 아 그래요? 아직까지 시간이 많이 남았거든요. 음, 한이 년까지 버틸 수 있을까? 음. 그리고 자유국당이 이번에 확고하게 승리를 해야 황교안 대표도 대선 가도가 굳어지는 건데 그만큼의 승리를 할지는 의문이고 저는 이제 계속 주목하고 있는 건 홍준표 전 대표입니다. 어 쉽게 사라질 사람이 아니다 예, 지난 대선 직후에도 홍준표 전 대표는 또 나올 거다 음. 한국당 후보로 저는 개인적으로 그렇게 예상을 했기 때문에 음. 예, 홍전 대표라는 만만치 않은 강적이 있는 이상 황 대표의 대선 가도도 장담할 수 없다 음. 이렇게 봅니다 음.
1: 그럼 이번에 어, 홍준표 대표를
2: 공천안주 되는 거 아니에요? <웃음> 그게 오히려 홍전 대표를 더 크게 띄울 수도 있네요 는 아, 네.
1: 어쨌든 황교안 대표의 대선 가도가 굉장히 궁금한 부분이긴 합니다.
3: 한두세 고비가 있을 거예요. 첫 번째 고비는 뭐 이번 총선인 것이고 보수 통합에 대한 것이고 그 다음에 이제 대선에 나가라면은 지금 황교안의 사람이 지금의 이미지하고 정치는 문재인 정부에 대한 반대다인 거잖아요.
1: 그렇죠.
3: 네. 아뭐 포지션 전환을 해야 돼요. 미래에 대한 것으로. 음, 뭐 그래서 뭐 그때 민부론 뭐 민평론 뭐 이런 거 조금씩 이렇게 했었어요. 내놓기는 네. 하던데. 자, 김영삼, 이회창, 이명박, 박근혜, 홍준표 이런 줄 후보들이 있었습니다. 만은 지금 황 대표하고 좀 가깝게 느껴지는 건 이회창 음... 음, 뭐 보급형 이회창 뭐 이런 말도 <웃음> 제가 들어봤는데 <웃음> 네. 이회창 전 총재 같은 경우에는 성공한 정치인이에요 대통령이 못됐다 뿐이지 정치신인이 음... 한나라당을 완벽하게 장악해서 지금 보수정당의 기틀을 만든 사람이고 대선에 두 번이나 출마를 네. 했었으니까요 아 뒤에 선진당까지 치면 세 번인가 근데 이회창 대표도 결국 마지막 고비를 넘지 못했던 것이 비전 미래에 대한 거를 보여주지 못했기 때문이거든요 물론 그이회창의 단계까지 가는 것도 쉬운 일이 아닙니다만 그 단계까지 갔다 치더라도 그럼 황교안이 뭘 보여줄 수 있을 것인가 음. 2022년 기준으로 2022년 5월 대통령 선거 때 앞으로의 5년의 세상은 이런 겁니다 문재인 정부하고 반대로 하겠습니다만으로 될까? 저는 안 된다고 보거든요 비전 이전에 요번 총선 성적표가 일단은. 그렇죠. 어, 첫 단계, 첫 예. 법이.
1: 자, 이 야당, 제1야당, 황교안 대표 얘기도 여기까지 하고요. 어, 일부 마무리 해야 되는데, 어, 각자 노래를 하나씩 준비해 달라고 어, 저희들이 말씀을 드렸어요. 그 총선과 관련된 노래. 어, 먼저 윤태훈 실장께서는 무슨 노래? 예, 네,
3: 저는 이정현 가수 이정현의 바꿔. 음. 이 노래가 2000년 16대 총선을 앞두고 나왔을 거예요, 그쯤에 네. 응, 정말로 선풍적인 총선을 상징하는 곡이었습니다. 바꿔, 바꿔, <웃음> 모든 걸다 바꿔 이러잖아요. 노래도
1: 좋아요. <웃음> 네. 아, 그,
3: 그 의미심장한 노래고요 네, 그 16대 때, 그때 이제 총선 시민연대라는 사회단체가 낙선 조직이 운동. 돼가지고 낙천낙선 운동이 네. 또 힘을 발휘를 했죠. 예.
1: 네. 이정연에 바꿔 들을 거고, 나중에 듣겠지만, 김승민 평론관 노래를 원래 네. 하나 갖고 오셨는데 좀 문제가 생겼어요. 원래 아, 갖고 네. 온 노래가 뭐죠?
2: 원래 갖고 온 노래는 주다스 프리스트의 브레이킹 덜로라고 그, 하는 법을 깨트려라? 네. 질서를, 질서를
1: 어겨라? 네, 뭐 이런 건가요?
2: 뮤직비디오 보면 막 은행 금고 털고 있고 이런 거 나오고 <웃음> 너무 과격한 노래를
1: 갖고 오셔가지고, 이게 네. KBS의 시민 기준을 네, 너무 통, 선다고 합니다. 이게. 네, 통과를
2: 못했더라고요 <웃음> 지금 이제 국회법 위반으로 기소된 국회의원들도 계시고, 선거법, 정치자금법 위반, 하시는 분들이 속출할 것 같아서 미리 그러지 말자는 취지에서 아, 고민을 <웃음> 해보셨는데
1: 아, 안타깝게 노래를 들을 수가 없게 됐습니다. 이 노래는 각자 알아서 들으시기 찾아보시죠. 바라겠고요. 네. 어, 다른 노래를 좀 고민해 주시고 이분에서 무슨 노래를 네. 선택할지 보겠습니다. 자 노래 들으면서 잠깐 쉬죠.
0: 김경래의 최강 시상 특집 군웅할거의 시대 때는 바야흐로 2020년 저 멀리 허허벌판에서 무림의 고수들이 달려오고 있으니 진정한 전설이 눈뜨려 하고 있다 숨을 죽이고 적을 물리치고 장수를 영입한 고수들이 한 곳에 모였으니 나를 막을 자, 그 누구더냐? 지략의 귀재, 진격의 거인, 전술의 대가 천하통일을 향한 최강의 전설이 이제부터 시작된다 군웅할거의 시대,
1: 그 주인은? 경 최강시사 철특집 2020 대한민국 정치 군능할것시대 총선을 맞아서 저희들이 각 진영의 리더들을 분석하면서 총선을 함께 전망해 보고 있습니다. 오늘 방송은요 사전에 녹음됐다는 점을 먼저 알려드리겠습니다. 정치 상황이 워낙 급변하니까 혹시 사실관계가 달라질 수가 있으니 청취자분들의 양해를 부탁드리겠습니다. 어, 지금 이제 여당 쪽 했고 제1야당 했습니다 이제, 이제 어, 다른 당들도 좀 짚어봐야 되는데 요새 가장 뜨거운 사람 중에 한명 핫한 사람 중에 한명요 얘기부터 출발해가지고 차례로 좀 짚어보죠
0: 유쇼미 <목소리가> 안철수.
1: 안철수. 전 대표 귀국해서 지금 여러 가지 활동들을 하고 있습니다. 자 안철수 대표의 장단점 뭐 이런 건 이게 굉장히 극단적으로 갈리는 부분이에요. <웃음> 이분이 재밌어요. 사실은 분석하기는 무난한 분이 아니잖아요. 기본적으로 자 어떻게 생각들 하고 계신지. 일단은 어, 윤태곤 실장께서는 이 안철수 예전 선거할 때 진영에 잠깐 있었죠. 네, 2012년에 처음에 시작할 때. 그때 가까이서 쳐주봤을 네. 거 아닙니까, 그죠? 아, 누구보다도 그쵸? 잘 아시겠네. 요 네. 오늘 비밀 하나를 또.
3: 그런데 아, 그때 제가 2014년까지 같이 2014년인가? 음. 2014년까지 같이 일을 했는데. 네. 그러니까 제가 저하고 떨어져서 지낸 세월이 저하고 같이 했었던 세월보다더 길죠. 이제는. 그 이후로는 그렇게 네, 됐죠. 그런데 이제 초반에 이렇게 그러니까 정치적으로 그때는 좀 다듬어지지 않은 시작하는 모습을 음. 제가 봤었던 거기 때문에 지금 조금 좋은 의미든 나쁜 의미든 많이 달라진 것 같고 근데 음. 이제 사람의 뭐 캐릭터나 이런 거에 대해서는 뭐알수 있죠. 음.
1: 사람은 잘안 바뀌잖아요. 네,
3: 그리고 <웃음> 이분도 밖에서 보이는 거하고 뭐 별로 다르지 않아요. 그 그러니까 밖에 보이는 게 말하자면 은 사람이 막 꼼수나 이런 거는 없어 보이는데 좀 의문스럽고 좀 답답하고 뭐 이런 거가 있지 않습니까? 음. 뭐 악한 사람은 아닌데 뭐내 마음엔 안 든다 이런 거가 있는데 실제로도 그래요.
1: 음. 네. 뭐 차차 듣도록 하고요. 김수인 평론가도 한 총평을 하신다는 거죠. <웃음>
2: 네. 저는 글쎄요. 계속 이렇게 메시지나 이런 부분들이 좀 네. 구체적이거나 분명한 게 떨어진다. 음. 그러니까 좀 계속 그렇다고 해서 또 어떻게 이견을 제시할 수 없는 음. 굉장히 맞는 얘기도 많이 하시는 것 같고 음. 그런데 그런 좀 원론적인 측면에서는 좀 답답하다는 느낌이 또 있는 거고요. 그런데 묘한 것은 생각보다 이제 정치는 악마적 속성을 갖고 있다고 하잖아요. 근데 좀 착한 이미지가 있습니다. 안철수 전 대표가. 음. 그런데 악마적인 느낌이 조금씩 들기 시작해요. 어끔 무슨 말이 그냥 굉장히 이제 정치판이 험한 곳이고 음. 거대 양당이 갖고 있는 힘이 굉장히 강한데 네. 저 사람이 저기서 지금까지 어쨌든 살아있다는 거. 예. 음. 네, 그리고 바른미래당이라고 하는 이 제3당이 보통 정치권에서 제3당이 선거 때 한번 뜨더라도 음. 그 다음 선거가 되기 전에 되기도 전에 그냥 정리가 돼 버리는 뭐 정주영 전 회장이 통일국민당이라든지 다 그런 식이었거든요. 네. 근데 아직 살아남아 있다는 거죠. 총선 결과는 알수 없지만 음. 예, 그런 점을 봤을 때 묘하게 악마적이다. 음. 예. 이거는 안철수 전 대표 측에서도 들어서 기분이 나쁠 것 같지 않습니다. 음. 네.
1: 그 안철수 전 대표는 성대모사 가능하십니까?
2: <웃음> 아, 저하고 너무 멀리 있어요 네, 목소리가. 아, 그래? 네, 아이고 다른 사람이 별로 없구만요. 이황교안 네, 대표도 안 되고 네, 네.
1: 안철수 전 대표도 안 되고 그, 누가 그나, 되는 거예요? 그나마 되는 이낙연
2: 전 총리를 네, 안 비슷하다고 네, <웃음> 뭔가 이 청각의 문제가 있으신 게 아닌가.
1: 알겠습니다. 네. 아, 시키면 안 되겠다. 대는기 없어요 지금. 자그 안철수 전 대표는 CEO 출신이잖아요. 누구나 네. 다 알다시피. 네. CEO 출신을 해서 가지는 장점이 있고 단점이 있을 거 아니에요. CEO 출신하면 딱 떠오르는 사람은 이명박 전 대통령입니다. 어때요? 비교하면은?
3: 그러니까 안철수라는 사람이 2012년 대선에 나올 때의 컨셉이 이런 거였죠. 그리고 사람들한테 이제 폭발적인 호응을 받았던 게좀 정리하자면 착한 이명박. 네. 도덕성과 성취, 자, 예. 도덕성과 성취라는 양면을 다 갖췄다라고 보여졌었잖아요. 네. 그게 이제 강점이었던 거죠. 그 CEO 출신들의 단점은 제가 생각할때 이런 것 같아요. 정치는 좀, 음, 목적지로 가기 위한 과정이 이제 다층적이거든요. 복잡하고. 음. 근데 CEO 출신들은 어떤 그, 뭐, 매출액 얼마 달성, 음. 뭐이 사업 수주, 뭐 신제품 개발, 목표가 단일하지 않습니까? 거기를 네. 향해서 쫙 가면 되는 거잖아요. 정치라는 네. 건근데 그렇지가 않거든요. 쫙 가지 않는 길이 더 빠른 길이기도 하고 네. 쭉 가기 위해서는 일부 돌아가야 하기도 하고 그런 것들이 있는데 그 사람들이 목표 설정하는 게 틀렸다는 라게 아니라 그 목표를 가서 이 과정이 어떤 면에서 불합리하다는 것을 이해를 잘 못하는 것 같았어요. 음. 제 느낌에는.
1: 안철수 전 대표가 이번
3: 총선에서
1: 어느 정도의 바람을 일으킬 수 있을까? 과연? 뭐 이제는 뭐 안철수 전 대표 옛날 같지 않다 이런 얘기도 많고 음
2: 비호감도도 높고요.
1: 김수민 평론가는 어떻게 네. 예상을 하신다면 이번 총선에서 어느 정도의 힘을 발휘할 수 있을까요?
2: 저는 본인이 하기에 따라 달렸다고 보거든요. 그건 뭐 네. 저도 할수 있는 얘기잖아요. <웃음> 근데 이제 <웃음> 지금 현재 나오는 얘기는. 하기에 따라 달린 것도 아니고 거의 다 되지 않았냐 이런 평가도 많이 있지 않습니까?
1: 좀 부정적으로요? 네, 그렇죠. 아.
2: 옛날에 그 안철수 현상을 음. 불러일으킬 수 없을 것이다가 조금 우세해 보이는데 저는 이제 예를 들면 현재 이제 양당을 거대 양당을 다 심판해야 된다 음. 이런 여론 또 만만치 않게 있는 것이고 네. 그다 아는 사실이지만 현재 어쨌든 안전대표가 확보한 이미지가 뭐냐면 자유한국당과 민주당 양쪽 모두하고 거리가 있고 예전 같으면 이제 민주당 후보들과의 단일화라든지 합당까지도 했기 때문에 범민주당으로 묶여있던 시절도 있었습니다만 음. 그것도 아니고 그렇다고 해서 그동안에 자유국당 쪽하고 연대를 하거나 합당을 하거나 단일화를 하지도 않았단 말이죠. 그런 측면에서 포지션 자체는 그렇게 나쁘진 않아요. 음. 근데 문제는 안전 대표가 곧 귀국을 해서 정치를 시작하면서 다른 사람을 계속 하셔도 됩니다. 다른 사람을 때리면서 시작한다면 네. 국민들 또 뭐가 다르냐? 당신은 음. 이렇게 나올 것이고 그게 아니라 거대 비전을 제시하고 앞을 바라보게 만든다면 음. 그나마 가능성 있을 것이다 그렇게 봅니다. 저는 그 본인보다 남들한테 달려있다 생각해요. 김수희 평론가 좀 다른 각도로 음.
3: 짚어 보자면은 민주당하고 한국당이 얼마나 못하는가? 아, 아 <웃음> 그러니까 사람들이 또, 안철수님 하면서 또, 저것들 할 바야, 뭐, 이쪽 한번내더 찍어주지, 라는 마음이 들 것이냐, 안들 것이냐가 이제, 예. 그첫 번째고, 두 번째 또 남한테 달려있는 게, 뭐 결국 자기한테 달린 거지만, 누구랑 같이 섰느냐예요. 무슨 음. 말씀이냐면요. 2012년 안철수라는 사람이 처음에 이제 해성과 같이 등장했을 때 주위에 있던 사람들은, 젊은 사람들 지, 지명도는 조금 떨어지더라도 각 영역에서 신선하다고 평가받는 음. 사람들 그리고 캠프에 보면 뭐 이런 거 있었거든요 실제예요 (20대에) 하버드 대학 다니는 청년이 휴학하고 와가지고 여기서 인턴으로 일하고 싶다라고 해서 복사하면서 일했었어요 캠프 막내로서 그, 그런 이제 시기였었고 뭐 저기 가면은 백팩트를 메고 다니고 뭐 바이벌을 쓴다 네. 최신 유행 막 앞서가는 그러니까 스타일에서도 그렇고 컨텐츠로도 그렇고 뭐 되게 앞서가는 이게 세련된 느낌이었잖아요 음흠. 근데 자 국민의당 할 때는 국민의당이 돌풍이 이렇게 왔습니다만은 이제 뒤에 있는 인물들이 이제 뭐 박지원 뭐 이런 이제 뭐 김동철, 주승용 이런 분들로 뒤 음. 배경 화면이 싹 바뀌었어요. 네. 지금은 그 배경 화면조차도 없다. 안철수라는 음. 사람 뒤에 배경 화면 자체가 우리가 별로 아는 사람이 없다.
1: 음. 그게 문제예요. 배경 화면을 안 깔았군요. 안 까는 건지못 까는 건지. 못
3: <웃음> 건지. 이번 총선에는 누구랑 같이 설 거냐. 예. 안철수라는 네. 사람이.
1: 그래서 안철수 전 대표 얘기는 여기까지 하고요. 연결되는 얘기 한, 한 명씩 어, 꼬리에 꼬리를 물고 가보죠. 누구부터 할까요? 어, 손학규 대표 얘기를 할 수도 있고 유승민 의원 얘기를 할 수도 있는데 어디가 더 가까울지는 저도 예측이 안 되기 때문에 어, 그좀큰 당부터 가보죠. 손학규 대표. 손학규 대표는 요새 많이 힘들어 보여요.
2: 그렇죠? 네. 글쎄요. 어. 괜찮습니다. <웃음> 만덕산에전기가 있어서.
1: <웃음> 아, 솔직히 비슷한지 네. 잘 모르겠습니다. <웃음> 손학규 <웃음> 대표
2: 목소리를 들어보세요. <웃음> 어떻게 <웃음> 네.
1: 생각하세요?
3: 뭐 약간, 약간. 약간, 약간 좀. 네.
1: 표정이 안 좋으십니다. <웃음> 네. <웃음> 손학규 대표는 어, 이 바른미래당에서 내분 네 사태가 계속 진행이 되면서 이미지가 굉장히 뭐랄까요? 과거에 비해서 많이 실추되지 않았나라는 느낌은 있어요. 왜냐하면 예전에 전역에 있는 사람 얘기할 때 굉장히 신선하고 파격적이었잖아요. 어, 그럼에도 불구하고 어쨌든 교섭단체 대표이기 때문에 한번 리더십을 분석을 해보겠습니다. 어떤 분이시죠? 후학규 대표는? 김수인 평론가가?
2: 일단은 얘기하고. 이제 진영을 옮겼다라는 이미지가 좀 강하게 박혀있죠. 음... 그러니까 김영삼 정부 때 국회의원으로서 이제 정계 입문을 했고, 네. 그렇게 본다면 이제 자유국당 계열 사람이라고 볼 수도 있겠지만, 네. 2007년 대선을 앞두고 당내 경선 후보로 뛰다가 이제 어, 탈당을 해서 네. 결국에 민주당 쪽으로 옮긴. 근데 그것도 사실 굉장히 오래됐어요. 음. 오래됐는데 당내에서 정치를 하다가 이제 내부의 적이라든지 반발 여론을 만날 때마다 저쪽에서 건너온 사람. 뭐 이런 또 음. 평가를 그때그때 그때 또 들었던 것 같기도 하고요. 근데 이제 중도 이미지가 그러다 보니까 굉장히 강하죠. 음. 한국의 중도를 대표하는 정치인. 이미지적으로는 또 그렇게 돼 있기도 합니다.
1: 그래서 지금 제3지대, 이른바, 거기에 있나, 라는 생각도 들기도 하네요. 그죠? 그 예전에 그, 저녁이 있는 삶이 나왔을 때가, 그때가 대선
3: 기간이었죠. 2012년, 그니 그러니까 경선 기간이죠. 예, 네, 경선. 경선, 대선, 기간, 경선, 경선 기간. 대선, 경선 기간이죠. 그때 대단하지 않았습니까, 사실은? 네. 어. 그니까 러 참, 손학규라는 사람이 한나라당 진영에서 온건 맞는데, 손학규 개가 민주당에서 한때 최대 개파였어요. 그만큼, 어, 아, 신화력과 음. 흡입 당 제가 이게 이런 이야기하면 실하는 사람들 되게 많아요. 어, 근데 형 원래 선학교계잖아라고 그러면은 언제적 이야기를 해 지금 하고 있냐면서 민주당 이제 사람들이 이제 <웃음> 그런 경우들이 있는데 뭐좀 약간 놀리고 싶을 때뭐 그렇게 하기도 하는데 사실 그, 이낙연 전 총리도 총, 대표적인
2: 손학교계라고 <웃음> 네, <손학규계라고 웃음> 했었죠.
3: 참 이분을 보면요, 좀 가끔 그런 생각을 해요. 손학교 대표가 본인이 정치를 이렇게 오래까지 할 생각 할줄 알았다면은 한나라당 탈당 안 했을 것 같다. 어... 그리고 만약에 그때 손 대표가 한나라당에 남아 있었다면 지금 한국 정치가 어떻게 변했을까? 그한나라당이라는 당이 지금 이제 한국 당입니다만은 그 약간 개혁성이라든지 이런 것들이 많이 탈각됐잖아요. 네. 이렇게까지는 안 왔을 건데 음흠. 그리고 대통령을 어떻게 보면 한번 했을 수도 음. 있을 것 같은데. 근데 참 세상일을 모른다라는 걸 두고 말할 때 손학규 대표를 두고 말할 수 있는 건 거죠 아, 아. 그리고 손 대표는 지금 오늘 말하는 다른 사람들하고 큰 차이가 큰 어려움이 뭐냐면 은 목표가 뭔지 모르겠어요
1: 저적 있는 삶? 아그니까자 이예찬
3: 대표 는 이겁니다. 나 이번 하고 끝이야. 그러니까 네. 우리 이기는 거고 내가 이제 장그 우리 장기 집권에 초석을 까는 게 끝이야. 실제 그게 자기 목표예요. 네. 그리고 황교안 뭐 안철수 이런 사람들은 뭐 남들은 이제 뭐라고 하더라도 본인은 대통령 의향에 달려가는 게 목표예요. 음, 음. 목표 지점이 명확해요. 네. 초등학교 대표는 뭐지 목표가? 음. 그 이제 말로는 어. 거대 양당에, 뭐, 이걸 하고, 뭐, 제3지대, 뭐, 중도에, 다당제의 기틀을 마련하고 후, 후배들한테 만들어주는 게 목표다라고 하는데, 길어요. 그 길면은 그 목표가 불분명하다라는 뜻이거든요. 아... 그게 지금 손학규 대표가 처해 있는 제일 큰 문제점이라고 생각해요. 아,
1: 이 지금 이제 조금. 안타까운 게 어, 많이 희화됐어요 손학규 네. 대표의 이미지가 그니게뭐 그러니까 그런 거 있잖아요 뭐 손학규 대표 가 뭐만 하려 그러면은 다른 큰 일이 터져갖고 안 된다 음. 뭐 이런 말도 있고 어, 최고위원 회의 하면은 혼자 앉아 있고 막 이런 어떤 음. 이미지 때문에 그래서 정치적인 행보가 앞으로 어떻게 될까 이게 좀 어, 궁금하긴 해요 어떻게 보세요?
2: 그나마 일이 터져준 게 손학규 징크스란 말이 나온 것 자체는 홍보 포인트가 되거든요. 근데, <웃음> 바른미래당 대표 당선될 때는 일이 안 터졌어요, 또. 아하. 그걸 또 사람들이 기억을 해주지 않죠, 오히려. 음. <웃음> 예, 그런 측면이 있는 거고, 희화화된 것이 가장 이제, 그, 그런 희화화, 그러니까 징크스로 희화화되면 차라리 재미라도 있는데, 음. 나중에는 굉장히 힘이 빠져 있고, 네. 예, 그런 측면으로 보여지는 것이 문제가 될수 있겠죠. 근데, 네. 손 대표가, 본인이 잘 알고 있을 것이 지금 독자적으로 자신의 세력이 굉장히 크지 않기 때문에 어쨌든 마음을 비울 수밖에 없는 상황이고 그렇다면 이 제3당 제 자신이 생각하는 중도정당의 성공을 위해서 가장 해야 될 일을 해야 된다 이렇게 생각을 하겠죠. 저는 음. 대표직을 이렇게 사수하면서 당내에서 지리하게 분란을 일으켰던 그 이유는 결정적으로 그 제3당을 지키기 위해서, 그니까 러 유승민 개가 자유한국당하고 합치려고 한다라는 의심을 갖고 있었기 때문에, 음. 그래서 저는 제 개인적으로는 손전 대표가, 아, 손 대표가 어떤 사익이라든지 자리 욕심이 강하지는 않을 거라고 봐요. 음. 이제 와서는.
1: 예. 어, 손학규 대표 얘기는 여기까지 하고요. 그 방금 말한, 어, 손학규 대표와 헤어진 유승민 의원 얘기를 해볼 텐데, 유승민 의원은, 어, 아까 그랬잖아요. 자영당하고 합칠 것 같아가지고 이제 계속 그학교 대표와 갈등을 네. 빚어왔는데 결국 나가서 자영당하고 얘기는 하고 있는 단계가 돼버렸어요, 그죠? 네. 결과적으로 보면은 선학교 유승민 의원도 이제 대선 주자급이 되는 거고 지금, 그죠? 이분도 한번 리더십을 분석을 해봐야겠는데 제가 가진 이미지는 약간 좀학 어, 교수님 같은 느낌 있잖아요. 네. 학교의 깐깐한 그 거시 미시경제학 가르치는 교수님 같은 그런 느낌. 실제로도 박사이기도 하고요. 케이디아
3: 연구원이기도 했죠. 박사 예. 출신으로 해가지고
1: 그 공부를 경제 공부를 많이 하신 네. 분인 거잖아요. 어, 시, 어떤 리더십이 있어서 이렇게 대선 주자가 끝까지 올라왔는지 한번 좀 얘기를 해보죠. 어떻게 보십니까 윤태건실장께서는
3: 2015년 원내대표였어요. 그때는 새누리당이구나. 예. 아, 이름 이 하도 자도 바뀌어가지고. <웃음> 그때 원내대표 교섭단체 연설 나는 왜 정치를 하는가 나에게 되돌아보곤 한다로 시작하는 그 유명한 연설이 네. 있었습니다. 그때 정말 선풍적이었죠 원내대표나 당대표가요. 연설하면은 이게 원고가 있어요. 원고 프린트 해 가지고 앞에다 이제 제목 뭐 유승민 원내대표 연설문집인데 그 그때 기자들이 그원 그걸 구해 가지고 유승민 원내대표한테 사인 받을 정도였어요. 기자들이 <웃음> 그리고 그때 다발칵뒤집혔죠 민주당은 민주당대로 큰일 났다. 음. 아니, 저렇게 오른말을 이렇게 좋게 하는 사람이 저쪽 당에 있다니. <웃음> 우리, 우리 어떡하냐. 막 이렇게 되는 <웃음> 것이고, 이제 한나라 당은 어, 우리하고 색깔이 이게 다른 거 아니냐. 좋긴 좋은데라고 하는데 그 정점에서 이제 박근혜 전 대통령이 그, 이거 어, 안되겠네 이대로 둘수 없네 라고 이제 시작해가지고 지금 이제 이까지 온건데 네. 그때 한나라당에서 아니 자꾸 한나라당이라 그러네요 새누리당에서 네, 새누리당. 그런 이야기가 나왔어요 네. 김무성 대표 유승민 원내대표 시절 아닙니까 네. 둘을 좀 섞어가지고 반으로 나눴으면 좋겠다 <웃음> 그 김무성의 친화력과 정치력과 이제 아. 털털하고 김무성 대표는 정말 사람들한테 인기 좋은 사람이거든요 네. 그것과 그 유승민의 두뇌와 미래를 보는 비전을 이렇게 둘을 이제 섞어가지고, 어떻게 그렇게 둘다가. 상대가 갖고 있는 거는 전혀 안 가지고 있는 사람인 거예요 음. 그~ 거 유승민 대표한테는 전 대표한테는 제가 좀죄송하지만은 별로 그때보다 진화한 것 같지 않다 좋은 쪽 방향으로 그러니까 부족한 게 별로 채워지고 있는 것 같지가 지금까지로 않아요 지금까지로 보면 그때가 정점이었다 오히려 네. 아니 그니까 뭐~ 지적인 능력이라든지 음. 이게 떨어진 것 같진 않은데 그건 뭐~ 그대로인데 음. 그~ 친화력이라든지 그런 게 이제 부족하다 네. 그
2: 결단력이라든지 그게 전혀 뭐 성장한 것 같지가 않아요. 음... 오히려 거꾸로 김무성의 전략과 예. 유승민의 체질이 섞여서 악화일로된 아. 측면이 있습니다. 거꾸로 <웃음> 예 방금 아, 윤태 아, 잘못 섞었군요. 예. 거꾸로 섞여서 아. 저는 예를 들면 유승민 의원이 차라리 이렇게 예. 될것 같았으면 새누리당에 계속 남아 있는 게더 나았을 거다. 본인도 남아 있으려고 했어요. 아, 네. 근데 그것을 이제 김무성 의원이 나가야 된다 음. 해가지고. <웃음> 고나거 바른당 만들, 예, 아, 네, 그정당 네. 만들었는데 정작 김무성 의원은 다시 먼저 들어가 버렸고, 음. 네, 그러니까 좀 유승민 의원이 차라리 새누리당에 남아서 개혁보수의 길을 가거나 음. 아니면 이왕에 나온 거라면 중도를 할 각오를 하고 나와야 되는데 이쪽 저쪽 다 어중간한 상태에서 나왔고 음. 결국에는 다시 돌아가는 걸 모색할 수밖에. 없죠. 그러니까 아까 이제 제가 선학교 대표가 만약에 한나라당에 남아 있었더라면
3: 어떨까 이 이야기. 드렸잖아요. 음. 제가 보면 정치인들이요. 뭐 결심할 때 이번이 마지막이라고 해서 좀 무리한 결정을 하는 게 있어요. 근데 아. 그뒤가 항상 있어요. 보면은. 음. 그 뒤에는 더안 좋게 돼서 그렇지. 그러니까 네. 이번이 마지막이라고 해서 무리하지 않으면 그 다음은 조금 더 좋아지는데 이번 음. 근데 정치라는 게 항상 이제 눈앞에 있는 목표를 향해 전력 두고 하는게 정치긴 합니다만은 네. 그런 아쉬움들이 있어요.
1: 그래서 어 시간이 어 2부를 중간에 잠깐 실 시간이 됐는데 아까 노래 브레이킹 더 론은 KBS의 롤을 브레이킹하는
2: 거라서 안 되는 거고 (웃음)
1: 어, 어떤 노래를 다시 생각해 보셨어요
2: 이번 총선은 만 18세 투표권 처음으로 주어지는 선거잖아요. 청소년이라고 불려졌던 계층, 세대 일부가 들어오는 음. 유권자로 편입되는 그런 선거라서 네. 추억에 예전에 또 1990년대에 보면 막 청소년으로서의 각성. 어른들에게 지지 않겠다. 이런 노래들이 막 나오지 않습니까? <웃음> 그때 그 중에 유행했었어요. 네. 네. 서태지와 아이들 의 교실이 대화부터 시작해서 음. 그 중에 하나인 H.O.T의 위아더퓨처를 네. 만 18세 유권자들과 함께 듣고 싶습니다.
1: 저만 해도 그이 노래는 기억을 하는데 어 윤태문 실장 기억하십니까? 이 노래? 예. 네,
3: 기억은 어... 해요. 뭐 제가 그때 아 요즘 젊은, 저도 참 젊은이었는데, 그때는. 요즘 젊은이들은 이런 노래를 좋아하는구나. 라면서 들었던 기억이 <웃음> 요즘, 요즘 애들은
1: 네. 어, 이런 노래를 좋아하는구나. 이거 이제 완전히 이제 김수민 평론가의 세대가 딱 불렀던 노래인가요? 네, 그렇습니다. 음, 그
2: 멤버들하고 자고 나이가 비슷하니까. 알겠습니다.
1: 네. 이 노래 들으면서 어, 잠깐만 쉬도록 하죠. H.O.T.의 We Are the Future.
0: 지금 여러분께서는 김경래의 최강시사, 특집, 군웅활거의 시대를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 설 특집, 군웅활거의 시대. 어, 각 진영의 정치 리더들의 리더, 리더십을 들의리더 분석하면서 총선을 전망해보는 시간을 갖고 있습니다. 어, 아까 어, 차례로 여당 쪽 얘기를 해봤고, 이해찬 대표, 그리고 이낙연 전 총리, 그 다음에 제일야당 황교안 대표 얘기를 했고요. 그 다음에 안철수 전 대표, 거기에 이어지는 손학규 대표, 그리고 유승민 의원 얘기까지 하다가 말았습니다. 어, 아까 뭐 유승민 의원이 당시에 새누리당이었네? 그렇죠. 네, 새누리당에 네. 남았었으면 은 어땠을까? 네. 어, 달라지지 않았을까? 라는 생각을 잠깐 말씀해 주셨는데, 자, 이, 어, 유승민 대표 얘기 조금만 더 해보고, 그 다음으로 넘어가 보죠. 유승민 의원은 그런 느낌이 있어요. 그러니까 학자적인 느낌 때문에 더 그런 이미지가 있는 것 같긴 한데, 뭔가 정치인으로서의 한방이 좀 없는 것 같다. 어... 그런 느낌이 일반, 제, 저만 갖고 있는 건가요? 어떻게, 윤태건 시장은 어떻게. 그러니까 해보세요? 이
3: 서슬 퍼런던 박근혜 전 대통령 시대에 네. 이렇게 뚝심 있게 버티고 끝까지 자기 소신을 지킨 거를 네. 보는 게 대단하죠. 대단한데, 근데 이게 있습니다. 버티는 거하고 네. 뚫고 나가는 거하고는 다르거든요. 그러니까 네. 유승민 전 대표는 그 버틸 때는 멋있는 모습을 보여줬는데 뚫고 나가는 장면에서는 뭐, 잘 모르겠다 아... 어떤 거예요 아,
1: 그 느낌이 오는데요 저도 저는 잘 버티는데 네. 뭘
3: 잘하지는 못해요 <웃음> <웃음>
2: 이 방송도 잘 버티고 있잖아요, 지금. <웃음>
3: 그러니까 이제 많은 부분에서는 진짜 버틴다는 자체 참 되게 중요한 덕목인 거죠. 버티기가 얼마나 어렵습니까? 네. 근데 문제는 정치는 다르다는 거거든요. 그리고 그냥 이제 국회의원 다섯 정도 하려면은 버티기 잘하면은 다섯 할수 있어요. 근데 음. 대통령 생각하는 사람은 그것만으로 안 된다. 라는 거가 음. 이제 본질인 거죠. 음음.
1: 어떻게 생각하세요? 김세민 의원과 네, 그런가는.
2: 저 비슷한데 조금 용어를 달리하자면 네. 포지션이 확보가 돼 있을 때는 되게 잘해요. 그게 바로 새누리당 원내대표 때였고. 아... 그리고 좀 멋있어요. 그럴 때 보면. 네. 그리고 이분이 이제 그 황교안 대표하고는 좀 다른 게둘다 학창시절의 모범생이었겠지만 네. 유승민 의원은 학창시절 청소년기에도 술담배를 좀 하던. 문제적 모범생이었어요. 아 진짜요? 예 친구가 가출을 하면 자기도 가출해서 친구 찾으러 가고 같이 혼나고.
1: 외모는 그렇게 안 생겼는데 그 외모도 좀
2: 바뀐 거라고 해요. 아. 모범생 적으로 살아오면서 그래서 (웃음) 실제로 보면 좀 느껴지는 게한판 붙어야 될땐 붙는다. 아 그래요? 이런 깡이 있는 것 같아요. 근데 문제는 음. 이분이 이제 포지션을 찾아 헤매야 되는 그 음. 상황에서는 굉장히 좌우우면하고 그리고 본인이 갖고 있는 자기 대구 출신에 그래도 난 보수야. 라고 하는 음. 그것에 좀 탈피하는 때로는 탈피할 수 있는 그런 결단을 잘 못합니다 그 결단이 안된 상태에서 국민의당과 결합을 해가지고 지금까지 계속 안에서 지지고 음. 먹고 싸우다가 해, 해왔던 거거든요 네. 예. 그래서 말씀하신 대로 좀 보장돼 있을 때하고 음흠. 뚫고 나가서 찾아야 할 때에서 좀 자질이 차이가
3: 있는 것 같습니다 이번에 대구에 또 출마한다고 하는데 약간, 제 3자들이 볼 때, 저 같은 사람 볼 때도 그렇고, 유승민 대표 가까이 있는 사람들도, 아닌 것 같다. 수도권으로 가는 게 맞다고 본다. 그 새로 이제 장도 열려 있는 거 같은데, 근데 본인은 대구에서 인정받아야 된다. 라고 음, 이제 생각을 하대요.
1: 결국은, 어, 지금의 자유한국당과 같이 하게 될까요? 이게 이제 사실은, 이 총선 판에서 큰 변수 중에 하나잖아요. 아, 어, 예측이 쉽지는 않지만은 저는
3: 저는 해보세요? 하게 된다고 보는데 안 하면 더 문제일 거예요. 지금 이까지 와가지고 이까지 와서 이까지 어. 와가지고 안 하면 리스크가 되게 크고 또 유승민이 또뭐좀 사람이 뭐 까칠하고 그래가 또안된거 아니야? 라는 인식을 더 심어 주게 되니까 음. 그러니까 뭐 됐지 안됐지뭐 제가 어떻게 알겠습니까 자기 마음이죠. 그렇죠? 근데 네. 이게 그렇게 됐을 때 뭐. 같이 하더라도 여러 가지 이제 손해가 있겠지만 이까지 와가지고 같이 안 하면은 판 깨면은 더좀
2: 손해가 클것 같아요.
1: 음, 이거 좀 중요한 얘기니까 네. 김승윤 평론가 얘기도 한번 들어보죠.
2: 네, 명확하게 좀 결정을 내릴 필요가 있을 것 같은데 네. 자영국당에 확실히 들어가든지 음. 아니면 다시 결심을 해서. 중도정치라는 사람과 할 건지 음. 그러니까 새로운 보수당 독자노선으로 또다시 지난번 바른정당처럼 남게 되면 음. 앞으로 대단히 힘들어질 것이고 거기서 더 힘들어지는 경우는 뭐냐 막판에 자유한국당의 배려로 후보 단일화는 해줄게 이렇게 해가지고 좀거저먹다시피 국회의원이 된다면 의원은 될수 있겠지만 대선주자로서의 잠재력은 확 떨어질 것이다 음. 그렇게 전망을 해봅니다
1: 어, 유승민 의원도 어쨌든 대선주자의 아직까지 어, 남아있고, 어떻게 될지 모르는 사람 중에 한 명입니다. 자, 여기까지 정리가 됐고, 이제 좀큰 보수축, 그리고 좀 범보수라고 할까요? 그쯤에는 다 이제 정리가 된것 같은데, 진보 쪽이 남아있습니다.
0: 정의당
1: 심상정. 심상정 어, 대표. 어, 정의당에 이분도 이 평가할 지점들이 많아요. 네. 재밌는 캐릭터를 갖고 계신 분이고 또 스토리가 있잖아요. 또 네. 뭐, 노동운동의 전설 어, 이런 음. 사람이었고, 자 심상정 대표의 리더십 그것도 이제 어떤 전설의 어떤 경력은 갖고 있지만 리더십은 또 다른 문제잖아요. 네. 그 부분은 여러 가지 말들은 좀 있더라고요. 어 좋은 말도 있고 안 좋은 네. 말도 있고 어. 한 말씀 먼저 해주시죠, 김승민 평론가가.
2: 네, 안 좋은 말 있다 네. 언급이 나왔는데 아무래도 그럴 수밖에 없는 게 이제 운동권 소위 얘기하는 운동권 출신이잖아요. 네. 이 운동권은 또 파벌 도 밖에서 보시는 분들이 알고 있는 것보다 훨씬 많습니다. 음. 그래서 이거를 다 정리할 수 있는 리더십이 그렇게 흔치 않고 그게 얼, 그게 되는 얼마 안 되는 사람 중에 한 분이 예전에. 단골로 대선에 출마를 하셨던 권영길 전 민주노총 위원장이었던 (웃음) 것이죠. 그만큼 이제 말 많고 탈 만한 동네 어떻게 보면 거기서 이제 리더로서 확고히 서는 과정에서 아무래도 뒷말들이 또 남았던 음, 것 같고 또 거꾸로 뒤집어서 보자면 저만한 사람이 없다. 저렇게 음, 할수 있기 때문에 저 정도 되기 때문에 저기까지 간 거다. 음, 이런 평가가 또 상존하는 것이죠.
1: 음, 음. 어, 어떻게 보십니까? 윤태원 실장께서는.
3: 2004년 17대 총선으로 이제 원내 입성했죠. 네. 2004년 맞나요? 17대 총선이 네. 지금 2020년이니까 와심 대표도 정치한지 이렇게 이제 오래됐네요.
1: <웃음>
3: 저는 원래 되게 가까웠어요. 최근 한몇 년은 자주 연락 못했는데 제가 이제 뭐 기자 초년병 때 이분도 이제 정치 초년생이고 음. 해가지고 이제 가깝고 쭉 성장사를 이제 옆에서 그래도 가까이 좀 애정을 가지고 봤는데 자. 아까 그 권영길 대표 말씀하셨지만은, 심 대표가 지금 위기이자 외로울 거예요. 무슨 말씀이냐면은, 권영길 대표 시절에는 권영길 대표가 되게 큰 사람이거든요. 넓은 사람이고, 막 뒤에서 이제 불만하고 욕해도 그걸 다 받아주는 우산 같은 존재였었고, 권영길 우산 밑에서 심상적 노회찬이쭉큰 거죠. 네. 그래서 이제 심, 그 다음에 이제 권영길이라는 우산이 사라지고는 또 심상적 노회찬이 같이 경쟁도 있었습니다마는 같이 올라서면서 약간 부담이 덜하고 짐도 나누어지는게 있었는데, 네. 이제는 권영길, 노회찬 없고 심상정만 남았어요. 음. 그리고 많은 뭐 이정미 의원을 비롯해서 다른 이제 정치인들이 있지만은 그 위상에 준해서 올라온 사람은 아직은 없고, 음. 그러다 보니까 짐이 커지고 짐이 커지고 또 혼자 판단해야 되잖아요. 네. 그러니까 이게 뭐 독선적이라는 이야기 들을 수밖에 없고 지금 좀 그런 짐이 너무 무거워 보이고 지금 네. 또 정의당이 좀위기에요안 좋아요.
1: 어떤 측면에서요?
3: 이게 선거법 바뀌어 가지고 정의당 유리해질 걸로 다들 보지 음, 않습니까? 그렇게 봤잖아요. 고소단체 대니만이 네. 이 얘기가 제가 볼 때는 그게... 아직 이제 떡도 안 왔는데 잔치 먼저 하는 격이에요. 비례대표 하겠다는 사람들이 너무 많아요. 하하 네. <웃음> 그리고 이제 비례대표에 대해 가지고 그러면은 자그둘다 논리가 맞습니다 당에서 고생하는 사람들한테 우선권을 줘야 된다 그리고 하지만 또 새로운 변화를 상징하는 이제 사람들을 좀 전략적으로 데리고 올수 있어야 된다라는 게 이제 둘다 논리는 맞는데 당에서 오래 하던 사람들은 당연히 당에서 오래 하는 사람들한테 이제 고생한 사람들 내세워야 된다 아니겠습니까? 근데 심 대표 쪽은 좀 전략적인 쪽을 조금 확충하고 싶어 하는 것 같아요. 음. 그 문제에 대해 가지고도 어떻게 최종적으로 조정을 할수 있을 것인지 음. 아까 제가 나가려는 사람 너무 많다고 말씀드린 게그 정의당에 지방 의원이 몇명 되지도 않는데 서울에 이제 지방 의원 한 사람은 사퇴를 했어요. 자기 총선 출마하겠다고 <웃음> 그런 것까지 이제 생기니까.
1: 예. 근데 이 정의당이 아까 위기라고 말씀하셨는데. 최근에 이제 조국 사태를 네. 겪으면서 어, 뭐 진중권 교수 네. 전 교수 같은 경우에 이제 정의당이 제대로 목소리를 내지 못했다라는 불만을 여러 차례 하다가 지금 뭐 탈당을 해버린 상황이 됐고요. 네. 그리고 밖에서 이제 한 일부에서는 민주당하고 다른 게 뭐가 있냐 이중 대 아니냐 뭐 이런 비판도 들었어요. 그데 이제 그게 뭐 그게 실전인지 아닌지는 뭐 판단의 여지는 있지만은 그런 포지션이 총선에선 뭐 도움이 될 수도 있고 뭐안될 수도 있잖아요. 근데 도움이 된다고 생각하는 쪽이 많이 있어요. 뭐 비례 정당 관련해 가지고는. 음. 근데 나중에 대선 때 심상정 대표가 후보로 나가게 된다면은 어 민주당 후보랑 뭐가 다른 거냐? 어 그러면 이게 좀 복잡해지는 거 아니에요? 지금 생각이. 어떻게 보세요?
2: 네. 그 결국에 이제 정의당 진로를 놓고 갈등할 수밖에 없는 그두 가지 의견이 있는 음. 건데 근데 일단 다음 대선을 내다보기 앞서서 지난 대선을 좀 돌아보자면 네. 심상정 대표가 당시 후보로 나서서 생각보다 기대했던 것보다는 지지율이 좀 적게 나왔지만 음. 그래도 독자적 진보정당 후보가 대선에서 5%를 넘어서서 6. 몇 퍼센트 나온 건 처음이었던 거고 음흠. 그리고 그런 양적인 수치를 떠나서 당시에 20대 여성을 위시한 새로운 음. 유권자층의 호응을 얻어냈어요. 네. 이층은 조국 사태에서도 드러났지만 문재인 정부라든지 386세대라든지 이쪽에 대해서는 그리 호응이 없습니다. 그러니까 새로운 진보, 좌파에 해당할 수 있는 그 층의 지지를 받아서 좀 정의당이 새롭게 일어설 수 있는 계기를 마련했는데 을 최근에 보이는 모습은 민주당과 정의당 사이에 있는 선택적 지지층이라고 불리는 사람들의 정당 투표를 얻기 위한 여기에 국한돼 있는 모습을 보여왔고 그리고 저는 과거에 민주노동당이 막 10% 넘게 지지율을 받아서 선풍을 일으켰던 데에는 단순히 진보유권자라고 부를 수만 없는 무당파유권자라든지 혹은 오히려 이쪽에 서민층이 많아요. 어느 당또 우리를 대변해 주지 않더라라고 하는 그쪽 층의 지지까지도 얻어가지고 민주노동당 또 원내진출에 처음부터 크게 성공했던 그런 역사가 있는 거거든요. 네. 근데 과연 현재 정의당에게 그런 사람들이 있는가? 으흠. 모든 당이 전부 환멸이 나고 네. 정말 뒤집어엎고 싶은데 예, 그런 차원에서 나는 정의당을 지지한다. 이쪽보다는 아직까지도 어, 민주당과 정의당 사이에 있는 이쪽에 너무 크게 의존하고 있는 게 정의당의 현재 한계가 아닌가 예, 그런 진단을 해볼 수 있습니다. 지금 현
1: 상황을 조금 비판적으로 바라보고 계신 거군요, 김승일 평론가. 네, 그래서
2: 저는 음. 이제 선거제도 개혁. 국면에서도 제가 얘기를 했던 건데 정의당이 저성장의 성장 상태가 될수 있다. 딱고 그 정도 해라. 너네 지지율 한 15% 얻어서 고그 정도 해라. 민주당을 왼쪽에서 살짝 견인하는 그러니까 독일 녹색당 같은 그 정도에서 끝난다. 잘못하면 오히려 선거제도 개혁 때문에 예 그런 얘기도 했었습니다.
1: 그게 뭐... 그런 분석은 총선뿐만 아니라 대선도 연장선에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 특히
2: 대선은 우리나라 아직까지 결선 투표가 음. 없기 때문에 소수 정당한테 굉장히 불리한 음. 그런 선거라서 독자 노선이 중요하죠. 예. 한국당, 뭐 한나라당, 어쨌든 한국당 계열
3: 정당이 강하면은 민주당하고 정의당 사이가 좋아요.
2: 음흠흠. 근데 이제 한국당이 약하면은 음. 그때부터 고민이 시작이 되는 거죠.
3: 음흠. 어떻게 가느냐. 어, 민주당은 민주당대로 뭐 이번에 정의당하고 네. 후보에 대한 연대 같은 거 없는 거로 가는 거 아닙니까? 현재로서는 네. 예를 들어서 고향 같은 데도 민주당에서 좀뭐센 사람을 낸다면 은 심상정 대표 본인 당선도 사실은 좀 고, 고민해야 될 지경이니까 내 선거가 일단 이기고 봐야 되는 거잖아요
1: 음, 심상정 어, 대표에 대한 얘기도 뭐 여기까지 정리하죠 이 다음에 할 사람들이 역시, 군웅활것이 대라 굉장히 많습니다. <웃음> 네. 허경영 총재를 해야 되는 건가? 유력한 대선주자인. 네. <웃음> 그렇게 해야 되나, 뭐, 여러 가지 고민이 있는데, 어 뭐, 대선주자 얘기까지는 아니더라도, 그 얘기를 조금만 더 하고, 총선 구도에 대해서 좀 얘기를 더 하고 마무리를 좀 해보죠. 어, 얘기 하나 더 해야 될 게, 이 선거제가 바뀌면서, 어, 박근혜 정당이라고 해야 될까요? 우리 공화당, 여기가 어떻게 될 것인가. 그그 그 얘기를 조금만 더 해보고 송성구도 얘기를 해보죠. 어, 이 굉장히 많은, 약진할 가능성이 높지 않습니까, 지금?
2: 저는 아니라고 보고요. 아 그래요? 네. 어, 네. 네. 생각 일치합니다. 네, 선거제도 개혁 때문에 소수정당이 음. 활로가 크게 열렸고 그래서 등록도 많이 할 거다라고 하지만 3%라는 진입장벽이 있습니다. 비례대표 의석을 받으려면. 네. 예전에도 있었던 거거든요, 3%는. 네. 그게 그대로인 거고 생각해보면 김종필 총재가 있었던 자민년도 3% 안돼가지고 비례대표 확보를 못한 적이 있었습니다. 네. 그거 감안했을 때는 쉽게 넘을 수 있는 벽이 아니다라는 음. 것이고 우리 공화당 지지층이 과연 독자적으로 3%가 될 거냐 음. 예, 그것도 이제 아직까지 전망이 어둡거니와 지역구 선거는 특히 우리나라가 한, 한 선거구에 한 명을 뽑잖아요. 네. 그리고 지금 현재는 문재인 정부입니다. 음. 그렇다면 우리 공화당을 찍을 법한 사람들도 자유한국당으로 결국엔 쏠릴 거라는 거죠. 예, 그런 측면에서 저는 원내 진출 자체가 굉장히 어렵다. 그러니까 음. 한국당이 음. 이제
3: 비례정당을 만드냐 못 만드냐에 달려 있는 건데, 저도 그 생각에 저는 우리 공화당은 좀 과잉 조명받는다라는 생각이 분명히 음. 들어요. 전체적인 어쨌든 지금 비례 전문 정당들이 우죽순같이 서는데 김수민 평론가 말씀하신 그 3% 봉쇄 조항이 사실 되게 어려워요. 제가 지금 대략 주먹국으로 내놔보면 은 우리 인구가 이제 5천만이고 유권자가 한 3천, 6, 7 0만 4천만 좀안될 겁니다. 네. 그럼 50% 투표한다 치고 그 투표율이. 네. 그럼 이제 2천만, 3%면 60만 표 정도를 받아야 되거든요. 음흠. 그 60만 표 받는 게요. 쉬운 일이 아니에요. 정말 어려운 일이에요.
1: 역시 선거를 해보셔서 계산이 네, 빠르대. 그러니까
3: 지난번에 네. 그 기독 무슨 당이 정말로 그 개신교계가 총력을 다해가 또 조직력이 뛰어나지 않습니까? 이점 예. 뭐몇 프로까지 네. 이제 나와가지고 그게 이제 좀그 우리가 이름 못 들어본 당 중에서는 맥시멈으로 나온 게 그까지인데 네. 지금 보세요. 지금 말하자면 비원내 정당들이 그러니까 가능할까? 음흠. 잘 모르겠어요.
1: 그러니까 그 우리 공화당을 과대포장을 한다고 말씀하셨는데 거기를 약간 눈여겨 보는 지점은 사실 박근혜 전 대통령이잖아요. 네. 다딴거뭐 있겠습니까? 그죠? 고 박근혜 전 대통령에 대한 뭐 동정 뭐 이런 부분들이
3: 아직 통하지 않겠느냐 일부에서는 사람들요. 사람들이 이렇게 생각해요. 대중들이 자기는 전략적인데 나머지 사람들은 전략적이지 않을 거라고 생각해요. 근데 사람들은 대체로 전략적입니다. <웃음> 박근혜 대통령이 지지해요. 지지하고 나왔으면 좋겠어. 제가 음. 무슨 제가 있나? 그러면은 그럼 뭐가 돼야 되나? 한나라당, 한국당이 힘이 어야 된다고 생각해요. 음. 그래야지 박근혜 대통령한테 편해진다고 생각하지. 우리 공화당이 강해져 가지고 저 마음에 안 드는 한국당 것들 혼내줬으면 좋겠다. 네. 그럼 박근혜 전 대통령한테 유리해질까?
2: 아니라는 거죠.
1: 대체적으로 두 분의 네. 의견이 일치하네요, 이 부분은.
2: 이게 유권자 습성이라는 게 있거든요. 음. 네. 보면 양당제하고 다당제 중에 어디를 더 선호하십니까? 여론조사를 가끔 실시를 하는데 자유한국당 지지층은 양당제 선호가 압도적이에요. 음. 그리고 그분들이 살아오시면서 1번, 2번을 벗어난 적이 없었을 겁니다, 기호에서.
1: 주류에 대한 네. 그 집착이 강하군요. 네. 음. 그리고
2: 제가 또 경북 지역 활동 경력이 있다 보니까 거기는 네. 우리공화당이 세지 않냐? 저한테 물어보시는 분들이 있는데 그나마 대구,
1: 음.
2: 인구가 밀집된 대구에서는 좀 있지만 경북 네. 지역으로만 가도 농어촌 가면 네. 잘 몰라요. 네. 그리고 그 유권자분들 특히 노년층은 그렇게 기호를 밑에까지 와서 찍지 않는다라는 걸좀 덧붙이고 싶습니다 하나는 있을 수 있을 것 같아요. TK
3: 지역에서 이제 한국당이 강력한 물갈이를 했을 때그 인지도가 있는 이제 중진 의원들이 무소속을 선택하느냐.
1: 음흠.
0: 그러니까
3: 정치 계속 한다 치고. 네. 우리 공화당을 선택하느냐에 대한 계산이 있을 텐데 그때 약간 좀 다수의 사람들이 우리 공화당으로 간다면은 좀 효과가 있을 겁니다. 그런데 박근혜 전 대통령 관련된 거고 사실은
1: 이 우리 공화당은요 이명박 전 대통령과 관련된 친이계가 <웃음> 또, 또 모였습니다. 네. 어, 이재호 전 의원을 비롯해 가지고요 이
2: 그룹은
1: 총선에서 어떤 영향 역할을 할 건가 이 부분은 어떻게 보세요? 많이들 주목을 네. 안 하는 부분이긴 한데
2: 지난 대선 때 어느 정도 드러나지 않았을까 싶은데 예. 조원진 의원이 후보로 나왔었죠 예. 새누리당 후보로 예. 이름이 새누리당이었습니다
3: 경선 후보였나요? 경선 후보 아니요그 복자적인 다른 네. 다른 군소 네. 후보로 아, 우리공화당
2: 네. 앞에 맞다 네. 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 우리공화당 앞에 대한애국당 <웃음> 새누리당 앞에 <웃음> 새누리당이었어요 당잘 모르는 아, 건데 기억이 네. 안 나는 건데 <웃음> 네. 곰돌이 마스코트 들고. <웃음> 네. 네. 아, 아, 그리고 아, 맞아요. 그때 예. 이재호 전 의원도 나왔습니다. 그렇죠. 군소보로. 그러니까 푸른, 푸른 멋이기 네. 뭐 뭐, 네, 그렇습니다. 그리고 이제 복면까지 하시고. 이재호 이즈, 전의 저를... 네, 기자회견할 때 복면가왕처럼 복면까지 하시고 나왔어요. 아, 그래요? 네, 그렇지만 그때 존재감만 비교를 해도 음... 조원진 의원 쪽이 훨씬 높았거든요. 음... 이게 뭐를 의미하냐면 사실 친이계는 이명박 정권 이후에 별로 의미가 없어요. 음... 비박으로 다 흡수되거나. 독자적으로는 하여튼 존재하기 어려운 그런 계보였기 때문에 네. 저는 이쪽의 흐름은 그다지 뭐 자영국당과 새로운 보수당 통합에서 무슨 마중물 역할을 한다거나 이조차도 안될 거다. 네. 그렇게 봅니다. 친이계라는 게요. 네. 그두 가지가
3: 사실은 있어요. 원래 한나라당이 제 이제 개혁파, 회심파하고 친이계가 약간 겹쳐지기도 하고 다르기도 해요. 네. 그뭐 정태근 정두원 이런 분들이 한때는 친이계로 불렸지 않습니까? 이분들은 원래 이제 뿌리는 한나라당 대신파 개혁파 이런 쪽인 거고 뭐 이재호 전 장관이나 뭐 이런 분들 같은 게 친이계로 이당득 뭐 이런 분들은 이제 대신파 말고는 이제 그 친이계인 거죠. 음. 그러니까 특히 그대신파 말고 친이계로 뺏어 본다면은 더 의미가 없죠.
1: 음. 네. 그러면은 요번에 그 통합 추진하는 보수 빅텐트 네. 만드는데 친이계가뭐 역할을 하겠다 이게 아 그러니까 거기
3: 뭐 박형준 뭐 이런 분들이 음. 들어 있는 것은 그거는 이제 친이보다는 아까 제가 말씀드렸던 한나라당 내에 좀 약간 개혁 그룹 중도 그룹 음. 이쪽으로 보는 게 맞지 그쵸, 않을까? 그쪽으로
1: 어, 보는 게 맞다 친이계라고 네. 어, 네이밍하는 것은 네. 지금으로서는 의미가 없다 네. 뭐 이런 말씀이시네요. 네. 자 지금까지 이제 총선 관련된 얘기들을 쭉 하고 그각 진영을 대표하는 리더들도 한번 분석을 해봤습니다. 요번 총선과 관련해서 지금 빼먹은 얘기 우리 이건 하나 짓고 남아야 된다 변수 중에 뭐 있습니까 남은 게뭐
3: 있죠 <웃음> <웃음> 뭐 뭐요 선거는요 네. 잘하는 것보다. 못하지 않는 게임이기도 하거든요. 난이 네. 못하는 게 좋은 거거든요. 뭐, 이제, 무슨 이 나오겠죠. 막말, 뭐, 이런 거. 음... 네, 사고, 사건, 사고, 막말. 옛날에 비해서 돈 사고 같은 건 확실히 줄어들었습니다. 사람들이 되게 조심하거든요. 돈사고나면 감옥 가니까요. 네, 그 네. 착해졌다기보다는 조심하는데, 그런 이제 막말. 그리고 또 하나가 지금 근 10년 동안 그 지지자를 SNS로 결집해 나오는 이제 정치가 되게 강력해졌는데 여기에 대한 피로감이 또 분명히 있거든요. 음. 저는 이번 총선에 이게 더 강력해질지 아니면 약간 한풀 꺾이는 그 계기가 될지 좀 관심 있게 보는 편이에요. 음. 제 개인적으로는. 네.
1: 김승 평론가는 뭐 거기에 덧붙일 말 있으십니까?
2: 네, 저는 이제 주의깊게 보는 볼만한 것은 특히 종선 막판에 다선 의원의 컷오프 아하. 누가 당할 것이냐. 물론 몇몇 하선 의원들은 이미 불출마 선언을 했지만 막판에 분명히 이게 총선이 정말 좀 웃기는 것이 당과 당의 싸움이 아니라 가만히 보면 내부에서 서로 자기 편을 죽이면서 그걸 과시해요. 이쪽에서 음. 누굴 치면 우리 쪽에서도 네. 이, 이 사람 친다. 예, 이걸로 경쟁을 하는. 잔인한 하면. 게임이네요. 예, 굉장히 잔인합니다. 어. 그러면서 결국에 이번에도 예. 예, 예전에 이해찬 대표처럼 컷도프의 희생양이 될 다선 중진 의원이 나올 텐데 네. 누가 될 것이냐 예, 그 부분에 또 관심이 갑니다
1: 또 하나 어, 여쭤보고 싶은 거는 오늘 뭐 리더들의 리더십 뭐 간단간단하게 좀 짚어봤는데 대선주자 지금 현재 스코어 음. 대선주자로 이런 사람들은 한번 얘기해볼 만하지 않느냐 빠진 사람이 있을까요? 빠진 사람 많죠 뭐뭐 예를 들어서
3: 뭐 박원순, 이재명, 뭐 김부겸 <웃음> 뭐 이런 분들 뭐 있는 거고 또 오세훈 전 시장 같은 경우에도 이번에 당선된다면 뭔가 존재감을 확좀 끌어올릴 겁니다. 바로 대선 주자로서의 활동을 시작할 거예요.
1: 그 네. 사람들은 주목하지 않는데 뭔가 이 사람 한번 좀 봐야 되지 않느냐 이렇게 지금 보는, 보는 사람 없어요?
3: 사람들이 주목하지 않는데 봐야
1: 음. 한다. 아 그런 사람들이 주목하지 않는 이유는 네. 있는
2: 걸로 보고. 저는 현재 정당체제의 특징이 있다고 보는 게 과거 같으면 이 사람이 이제 다크호스다, 아웃사이더다 튀어나왔을 때 어떻게 될지 모른다 이런 게 있었거든요 안철수 전 대표도 그랬었고 근데 오히려 다당체제가 좀 형성이 되면서 빈틈이 별로 없어졌어요 그런 측면에서는 어떻게 보면 정치가 새로운 인물의 해성과 같은 출연을 이제는 막고 있는 이제 하던 사람이 알아서 잘해야 되는 그런 상황으로 갈 수도 있다고 봐요 이런 거 있어요 지금
3: 이제 이 사람이 배지를 한번더 달면은 공간이 좀 열릴 것 같다라고 음. 보인 사람들이 있어요. 사실 김세현 의원도 그런 쪽에 속했는데 불출마를 해가 지좀 되게 아쉽고 민주당 쪽에 보면은 이제 박주민 금태섭 의원 같은 경우에 음. 저는 이 사람들이 한번더 단다면은 지금보다도 지금도 이제 초선치곤 되게 인지도가 그렇죠? 높지 않습니까? 음. 근데 좀더 그 유의미한 공간이 확장될 것 같아요. 그두 음. 사람이 약간 다른 그러니까 민주당으로 치면 왼쪽 날개, 오른쪽 날개를 상징하는 음. 양 날개를 쫙 펴는 쪽에 뭐 상호 보완적인 이런 역할을 좀할수 있지 않을까?
1: 김세현 의원은 뭐 다음 지방선거에 나온다는 얘기도 있고 그러니까 아직은 뭐 <웃음> 네. 모르는 아니 이번 거죠. 이번 총선 기준으로는 음, 예. 그러니까 음. 예. 어, 박주민, 금태섭 의원, 초선 의원들 예. 어, 현재 초선 의원들 눈여겨보고 있다. 어, 이번 총선에서 한번쯤 어, 청취자분들도. 봐주시죠. 이 결과들을 한번 보면 은 아마 구도가 그려지실 것 같습니다. 오늘 시간이 좀 길었는데 어, 저는 재밌었습니다. 저는 정치에 대해서 좀 디테일이 약해요. 두 분이 디테일들을 많이 얘기해 주셔서 굉장히 즐겁게 들었습니다. 정치자 여러분들도 그레스리라고 생각합니다. 새설잘 어, 설 보내시고요. 어, 마지막 노래는 저희들 사랑의 재개발을 듣도록 하겠습니다. 유산슬 노래입니다. 어, 가사 때문에 선정을 했다고 어, 싹다 갈아엎어주세요. 머리부터 발끝까지. 이게 약간 좀 낡은 프레임 아닌가? 싹다 갈아엎는 거든. 이게 무슨 페로트잖아요. 어, <웃음> 네, 덕... 그러니까. <웃음> 네. 자, 정치 갈아엎어달라는 그런 얘기로 어, 이 노래를 어, 듣겠습니다. 자, 유산슬의 사랑의 재개발 들으면서 마무리하죠. 오늘 두분 감사합니다. 자, 김수민 평론가였습니다. 그리고 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.